0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este viernes 8 de abril Estamos aquí en Radio UNAM y arrancamos Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM. Como todos los días, le damos la bienvenida a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
1: Eh, ¿Cómo les va? Va, va, está. Va. Hay que contar que ayer por la tarde... Eh, falleció Sara Minter, una de las pioneras del videoarte en México, promotora, docente, difusora de este arte. Nacida en Puebla en 1953, Minter fue una de las mayores impulsoras del cine experimental en México. Inició su carrera realizando películas en 16 milímetros a principios de los años 80, entre las que destacan, 80, en los años 80, sí. entre las que destacan San Frenesí, Nadie es Inocente, Alma Punk y El aire de Clara.
2: Lo que decíamos antes de entrar al programa es que Alma Punk, esta película, sí la pueden encontrar, si no me equivoco, en YouTube Y si no, por lo menos pueden encontrar fragmentos eh, que, que plantean toda la estética de Sara Minter Que en ese caso, en el caso de Alma que es bastante cruda, es muy interesante
1: El año pasado eh, se exhibió la muestra Ojo en Rotación, una retrospectiva de su obra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo Es una mala noticia para los videastas y para la comunidad cultural en general, le mandamos un abrazo a todos aquellos que la conocieron y por supuesto a su familia.
2: Vamos a arrancar esta mañana Primer Movimiento hablando con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro del CUT, hablaremos con Mario Espinosa, director que habla sobre el proceso de selección y las consideraciones sobre ser actor, que no es una tarea fácil.
1: Bien. Ocio, Manhattan Medea. Una conversación con Daniela Esquivel, licenciada en licenciatura dramática y teatro de la UNAM, fundadora y directora de la compañía de teatro Luna y Señas, y también con Ricardo Barrientos, productor ejecutivo de Luna y Señas.
2: En la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM, platicaremos con Rosa Beltrán, su titular, que va a presentaros su nuevo canal de audio en SoundCloud y el nuevo disco de Voz Viva del poeta Jorge Fernández. Ah, no, pero Jorge no. Fernández Granados, no es lo mismo, no. los dos escriben muy bien, los dos escriben muy bien, no es, no es igual, pero vamos a ver.
1: Con la, en la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso, Marco Flores, asistente de servicios pedagógicos, habla sobre las actividades del mes de abril.
2: Luego vamos a platicar en nuestra nota del día con Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario Cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad Y bueno, le vamos a plantear esta pregunta de cómo ser un buen ciudadano sin buenos gobiernos
1: En la participación de la Filmoteca de la UNAM Guadalupe Ferrer, su director habla sobre el proceso para las nominaciones del Ariel
2: Vamos a tener Poesía Necesaria esta mañana Y le toca a Benito Taibo Así es Ya que no se
1: aceptan sugerencias con enorme gusto
2: ¿Qué? Hashtag Poesía Necesaria Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM En el teléfono 55 36 43 39 Y para todos lo que, los que lo piden Tenemos correo electrónico que es primer movimiento UNAM Arroba gmail .com.
1: En nuestra mesa del día el noveno encuentro hispanoamericano De cine y video documental independiente contra el silencio todas las voces Una conversación con Cristian Calónico Su coordinador general
2: Y quizá con él podamos platicar Un poco más de Sara Minter Y de su tarea como videoasta Y cómo ha replanteado el panorama De, de la experimentación en nuestro país eh, Pero por lo pronto queremos invitarlos A que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Aquí en el 96.1 de FM Es viernes 8 de abril Y esperemos que disfruten esta nota Con la que arrancamos Sobre el mapeo de insectos Que nos ha preparado nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez
4: Es de vital importancia que la investigación científica tenga vinculación con las políticas públicas para estar en condiciones de generar tareas de beneficio para la colectividad con un criterio social. En este sentido, el Instituto de Biología de la UNAM realiza mapas de riesgo de enfermedades como el mal de chagas, zika, dengue y leishmaniasis con la ayuda de modelos de distribución y vectores. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, director de la entidad universitaria, explicó que antes de esta predominaba un paradigma clínico y solo se producían mapas en función de los casos reportados.
5: El problema es de que ese enfoque es muy limitado, y con un mapa dando exclusivamente los casos de humanos infectados o con problemas de salud, eh, ese no es un mapa de riesgo que pueda predecir en dónde más podemos encontrar casos. Eh, aquí el enfoque es que modelamos las distribuciones de estas especies de vectores y de reservorios y podemos predecir en dónde esperaríamos eh, zonas, regiones zoonóticas en donde pudiera haber humanos infectados con esta zoonosis.
6: El
4: investigador resaltó la gran contribución que hace el Instituto de Biología.
5: En el sentido de que conocemos mejor a los a los potenciales reservorios, yo me dedico a los mamíferos y a los vectores, aquí tenemos las colecciones biológicas nacionales, una parte sustantiva de esta información la sacamos de nuestras colecciones. Entonces nuestras colecciones también tienen una aplicación hacia cuestiones de conservar biodiversidad y hacia cuestiones de enfermedades de importancia de salud pública. Ese ha sido un aporte importantísimo de este instituto.
4: La entidad universitaria tiene a su cargo 11 colecciones biológicas nacionales que forman la representación más completa y mejor preservada de los distintos grupos de la biota en México. Más de un millón de datos han sido incorporados recientemente al portal Datos Abiertos de la UNAM. De esta forma, el instituto se consolida como una institución que coadyuva a la solución de problemas nacionales en materia de conocimiento y conservación de la biodiversidad. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: Siete de la mañana, nueve minutos Ya tenemos en la línea a Mario Espinosa Director del Centro Universitario de Teatro Muy buenos días Mario, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días,
1: ¿cómo les va? Nos va muy bien que nos ¿Vas a hablar sobre el proceso de selección de un actor?
7: No, pues en realidad... Sí, voy a hablar de eso y, ah. y algo más Ah, venga Es que hay un fenómeno muy curioso eh, Ha cambiado mucho la forma de Y la cantidad, sobre todo la cantidad De la gente que quiere estudiar actuación Que quiere estudiar teatro Hace 30 años, cuando eh, Yo estudié, uh, hace años <risa> eh, Éramos 50 personas y seleccionaban a A A 16 pero ahora ha cambiado eso muchísimo. Ahora los aspirantes son cientos para escoger los mismos 16 o un poquito más, 18. Es algo tremendo. Eh, y no es la única escuela. Eso sucede en otras escuelas y en otras escuelas del mundo. Es muy impresionante. Nosotros este año, por ejemplo, para entrar con el nuevo proceso de selección, ahora que tenemos licenciatura en el CUT, se inscribieron 466 personas. En el primer, eh, en el examen general de la UNAM y nosotros tenemos muy poquitas, eh, muy poquitos lugares. Es muy impresionante cómo ha ido esto un boom. Y, y platicando con con una escuela alemana muy, muy famosa, la, la, la principal escuela de actuación de Berlín, ellos tienen mil aspirantes para 25 lugares. Es decir, eh, algo ocurrió en el mundo. Eh, por un lado en todas las carreras, es decir, que cada vez es más competitivo ir a una universidad, sobre todo a las universidades públicas que son gratuitas, eh, la competencia para entrar cada vez es mayor, pero también algo pasó que eh, mucha gente quiere ser actor o actriz eh, más por los ejemplos del cine uh -huh. eh, o de la televisión, uh -huh. que porque realmente es, imaginan qué representa ser actor de teatro, actor de cine, actor de televisión? Van con, Es como querer ser futbolista. Pero, eh, pero bueno, esa gran competencia indica dos cosas. Por un lado, que el mundo se ha puesto muy difícil, muy competido, y que muy poquitos van a poder hacer eso, de eso una profesión. Eh, lo que, por un lado, es, es triste, y por otro lado, bueno, tampoco necesitamos 10.000 actores, este profesionales saliendo de las escuelas al mismo tiempo, ¿no? Pero, pero, pocos serán los que se dediquen a esto profesionalmente, pero por otro lado tiene otro lado, tiene otro aspecto que es muy importante, que es que los actores, eh, que no se necesita ser un actor profesional ni un agente de teatro profesional para disfrutar de esto, es algo que incluso debía estar, pues, en las escuelas, como parte de la formación cotidiana de la gente y no solo el teatro, yo diría que las demás artes también, pero ahora voy a hablar de la del teatro. Uh -huh. eh, en, 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 en muchas escuelas eh, se debatía la posibilidad de que a través del teatro la gente recuperara su voz y su cuerpo para expresarse ante los demás. Eh, porque hubo un proceso, quién sabe quién decidió en algún momento en la educación mexicana, por ejemplo, eh, que, que las artes quedaban relegadas y que y que prácticas o materias como, como lo que se llamaba antes retórica, lo que era hablar en público, también desaparecieron. Es cierto que las escuelas cuando daban eso daban una especie de... de era casi como recitar, ¿no? Pero la gente aprendía a hablar, aprendía a expresar sus ideas ante los demás, a presentarse en cuerpo entero ante los, de, ante los demás. Al desaparecer eso lo que ha ocurrido es que cada vez somos... Eh, eh, menos capaces de hablar ante los demás, ante los otros, a, a formular un pensamiento y expresarlo a través de palabras con otras personas. Entonces, eh, el teatro como parte de la formación permite esto, y además el trabajo en equipo, en fin. Otros países optaron por, por desarrollar estas como capacidades de trabajo en equipo a través de los deportes, pero uh -huh. me parece mucho más interesante desarrollarlo a través del teatro o a través de la música. Es decir, tiene dos aspectos paradójicos, contradictorios. Uno, que tanta gente quiere ser eh, actor o actriz profesional que sea tan difícil serlo. Es pues un camino realmente mm, lleno de obstáculos y, y donde escogen a muy pocos. Eh, y por otro lado, qué importante sería que la gente hiciera el hacer teatro con otros. Parte de su vida cotidiana, parte de su formación también. Y parte... En parte eso también explica cómo disfrutar el que otros hagan profesionalmente teatro cuando uno aprende lo difícil que es hacerlo, aunque sea como aficionado.
3: Sí, Mario, me quedé pensando dos cosas. Por un lado, eh, que, que, de, que de alguna manera lo platicamos alguna vez aquí con, con Enrique Singer, que era coordinador precisamente de, de teatro en la UNAM, era director de teatro en la UNAM, eh, que en cualquier escuela o casi en cualquier escuela hay un grupo de teatro. O sea, dejas sol, sueltas a cuatro personas y hacen un grupo de teatro.
7: Así es. ¿no?
3: Pero no no todo el mundo participa, eso es verdad. Y por otro lado, el papel de la de la universidad en este, o sea, de la universidad en cuanto a instancia pública en este en esta cosa tan competida, ¿qué haces con un con un alumno al que no le puedes no, pues no le puedes garantizar ni, ni Nada, ¿no? Que vaya a tener un trabajo, que vaya a tener una forma de vida O sea, ¿cómo, ¿cómo lo insertas Dentro de un modelo de educación pública?
7: Mira Yo pienso que para ser actor profesional En muchos caminos, también hay muchos tipos De teatro eh, y, y los actores ahora Tienen que vivir de varias cosas, no solo del teatro
1: ah, Igual que los que escribimos Sí, sí, pues sí, sí. Pero entonces
7: se complica Tienes que hacer varias varias cosas Al, al, al mismo tiempo lo que lo que puedes garantizar y yo creo que es el eh, la mirada, también ha ca cambiado mucho eso, el perfil de las escuelas, en un momento la escuela de la universidad, la escuela donde, donde yo estoy, el Centro Universitario de Teatro prepara actores para un tipo de teatro especial, para el teatro que estaba renovándose en los digamos en los setentas, ochentas eh, donde se estaba haciendo un giro el teatro hacia el teatro de director y el CUT fue la escuela donde se formaron los primeros actores para ese tipo de teatro. Pero ahora ha cambiado mucho porque hay una pluralidad de voces y de formas de entender el teatro tan grande que una escuela no puede formar eh, uno solo para hacer una sola cosa. Eh, tiene, tenemos que ayudar a formar eh, artistas porque una escuela no hace artistas. Los artistas se hacen a sí mismos y con su entorno. Pero uh -huh. lo que hace la escuela es dar las herramientas y crear un, un espacio adecuado para que estos artistas se desarrollen, se hagan artistas, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que el perfil de las escuelas, o de menos de nuestra escuela, es dar las herramientas para que sean los alumnos que puedan definir qué tipo de teatro, qué tipo de, de vida actoral quieren llevar, hacia dónde, eh, y, y sobre todo ponemos énfasis en, en la formación de grupos también ha cambiado mucho la forma de hacer teatro. Antes eh, eran directores que invitaban actores, eso sigue sucediendo, pero cada vez más son grupos que cuando salen de la escuela se asocian con, con, con personas, con otras personas como ellos, y eh, recién egresados, y, y preparan sus propios proyectos artísticos. Es decir, hay una, una capacidad de autogestión, en parte obligada por la dificultad de, de la situación, para 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 tener un lenguaje artístico. Entonces, los egresados de nuestra escuela, por suerte, la gran mayoría, siguen trabajando en el teatro y siguen haciendo su trabajo como actores. Bueno. Yo me refería a más frustración claro. todavía en, en que no podemos atender a tantos. Entonces, eso uh -huh. es tremendo, ¿no?, que una universidad pública... Qué que placentero sería que, que todos los que quieran estudiar eh, una carrera pudieran pudieran hacerlo, pero no es posible porque... Eh, son demasiados los aspirantes y la forma de y, y la forma de, de llevar una educación en,
1: en el teatro pues es con grupos pequeños no puede ser con grupos gigantes bueno Seguiremos hablando, charlando sobre el este tema, sobre el actor y su trabajo, cómo un actor se prepara <risa> literalmente.
3: Así es. <risa>
1: y cómo llega hasta, hasta el profesionalismo para mostrarnos ¿Y cómo se forma, lo que hace, hombre? cómo sí. se va formando. Te agradecemos enormemente, querido Mario Espinosa, estar esta mañana con nosotros. Un abrazo para ti y para todos los que integran el Centro Universitario de Teatro. Un saludo. Gracias. Gracias.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
2: Ahora tenemos canciones para niños en nuestra sección de los niños ya se van a la escuela y ahora sí no tienen doble contingencia que los, que que los, los proteja. Gas, los proteja. <risa> no, es que no los protege justamente. <risa> Más Les, bien.
1: ¿Ustedes han contado ovejas para dormir?
3: No, yo no las veo todo el tiempo, ahí hay
1: una. Bueno, aquí tenemos una aquí abajo, que es la que nos va pasando los papeles. Sí. Pero eso es una de esas... Dejen a, Dolly, ¿eh? Dejen le
3: a Leyendas
1: Dolly. urbanas, ¿no? Contar ovejas. Yo nunca pude contar ovejas,
2: se supone Como que. Todos uno, son iguales. Uno hace cuentas, ¿no? Puedes contar ovejas, puedes contar ladrillos, puedes contar poetas, en malditos. La pared, poetas malditos. Poetas eh, malditos, políticos corruptos, todo depende de qué quieras soñar. Ay, si papeles siento, de Panamá, documentos pa de Panamá. 11 millones de papeles, 78 países. ¿Qué quieren contar? Bueno, en este caso son ovejas.
8: Vamos, vamos a,
1: a poner una canción para ustedes que ya están a punto de irse a la escuela, chicos, que les vaya muy bien el día de hoy. A, recuerden que es viernes, entonces. Salgan con una sonrisa. No, o sea, ya terminó una semana productiva y empezará otra. Fija, hazme el favor, Eso, nadie me va a creer. Una Arriba y adelante, de muchachos. Este, ya es viernes. Vamos a ver. <risa> chip sí. Ship, oveja, con Zoe Luis del disco Folk Playground de Putumayo Kids. Putumayo para niños.
9: With little white dots from the seat of this big old jumbo jet. Sitting in the shade of a glade, chewing on a blade, a little farmyard silhouette. A oh, woolly-eyed yeah, little black-eyed sheepish grin, sleepy sky, big sunset. Bouncing on buttercups and digging up daisies in the dirt. I see a brand new jumper, some gloves, a hat, and a fine warm winter shirt. <laughs> a clipper's buzz, quick as a wink, curly white to bald and pink, a hard day's work. <laughs> well, they're a borderless, as fat, fluffy shit, and Rylands round. Coffee, dorset horns ruminating, South and Romney's tail shaking, Lincoln Long will shy, sweet, hop, skip, jump, and a leap, oh, everywhere I look, everyone I meet. Shoot me! <laughs> some bar, some brace, some
6: bleed. they are called me! You'd lay him! lay Baba
9: Bye bye, you'd lay, bye bye, bye bye, with little black legs standing neath the sky of the bluest blue I wonder what are you thinking as your little pink lips go round and round and chew does nighttime bring your dreams of spring Mountain mint sauce leg of lamb or stew <laughs> sorry sheepy there are border fat and fluffy Shetton Ryland's round puffy Dorset horns ruminating south <laughs> Link and long will shy, sweet. Hop, skip, jump and leave. Oh, everywhere I look, everyone I meet. Shake! Eh. Some bar, some brace, some plate. They are called shake! Eh. More stimulating than sleep.
10: Shake!
9: Eh. Tasty kind of meat. Shake! <laughs> You're lay Le yo
0: Primer movimiento para afinar el día, viernes de ocio.
1: Tras un breve silencio en el escenario, una mujer que mira detenidamente al público voltea hacia lo que parece ser el interior de una casa. Su nombre es Medea y ha venido a buscar al padre de su hijo, Jasón.
2: Lo que veremos a lo largo de la obra, sin embargo, es a un hombre que oscila entre dejarla y proponerle algo inaceptable. Para Medea, su ley siempre ha sido estar al lado de Jasón, quien en cambio maquina llevarse a su hijo para emprender una mejor vida lejos de ella.
1: A partir de entonces, la historia de estos dos migrantes, ambos forzados a huir de un país en guerra, llegará a un punto sin retorno. Un fuego que terminará devorando a todo aquel que se encuentra a su paso. No,
2: no estamos hablando de lo que ocurre en la actualidad, aunque sí estamos hablando de lo que ocurre en la actualidad, Ese, eso es lo, lo que duele de pronto. Manhattan <coughs> Medea, una adaptación de la tragedia griega realizada por De Loer y dirigida por Daniel Esquivel, es una obra interpretada ten, tenazmente por un reparto de actores que transmiten con, con, con mucho prodigio el drama personal de cada uno de los personajes que le encarnan.
1: Para hablarnos sobre la puesta en escena, la adaptación y la pertinencia de Recontar a Medea, hoy está con nosotros aquí en cabina Daniel Esquivel, licenciada en literatura dramática y teatro de la UNAM, fundadora y directora de la Compañía de Luna de Teatro. Luna y Señas. Hola, Daniela,
11: bienvenida. Hola, ¿qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Bien, muy bien,
2: gracias. <risa> También se encuentra con nosotros porque no? viene sola Ricardo Barrientos, productor ejecutivo de Luna y Señas. Bienvenido, Ricardo. Qué gusto que estés ¿Qué por tal? acá.
12: Muchas gracias. Buenos días a todos.
2: Pues, nos da, nos da mucho gusto platicar de obras como esta porque precisamente cuando estamos dando como esta suerte de teaser, parece que podríamos estar hablando de otras cosas que ocurren actualmente, ¿no? Y, y, y eso es lo que suele pasarnos con los griegos. ¿no? Los griegos ya sí. lo contaron todo y, y nosotros <risa> lo vamos reconfigurando en esta Realidad, pero ¿qué es lo que está pasando con Manhattan Medea? Cuéntanos, Daniela.
11: Eh, pues justamente yo creo que eso, lo, lo pertinente que es y yo creo que va a seguir siendo, porque un personaje de quien pensábamos que ya se había dicho todo, que ya lo hemos visto todo hasta el cansancio ah, y vuelve a llegar otra Medea. Y a veces es, se sigue uno preguntando, ¿por qué otra vez? No? ¿Por qué Medea otra vez? Y cuando lo vemos en el texto de Dea, yo creo que comprendemos. ¿Por qué sigue siendo una insistente referencia ¿no? De, de la guerra, del exilio, de la muerte? Quizá en este caso un poco más metafórica que como lo vivieron los griegos en su momento, ¿no? ¿Qué es lo que hay que matar para poder seguir viviendo?
1: En este caso es una adaptación contemporánea de MDA, o así sea, sucede es. en nuestros días, sucede en Manhattan, presumo.
11: Sucede <risa> en Manhattan en nuestros días, de hecho, pues así lo refiere el texto, no no hay un tiempo, se entiende que es en nuestro tiempo, eh, de a la estrena en el 2000, y pues fue muy sorprendente, porque en una entrevista ella cuenta lo, el, lo de las Torres Gemelas fue en el 2001, 2001 sí, me parece, sí, sí, en el 2001. Y entonces ella dice, bueno, parecería que yo me adelanté un poco en algunas líneas de un personaje que se llama Dev Daisy, cuando dice que los ángeles de la ciudad se van a quemar, ¿no? Y que quién les va a llorar. Entonces, bueno, ella dice que se le erizó la piel, pero que sigue, o sea, le sigue sorprendiendo cómo este texto le va, le revela todavía claro. cosas a este momento. ¿Y qué, qué es
3: lo que hay que matar para seguir viviendo? ¿Qué es lo que plantea eh, Medea?
11: En este caso es eh, cuando se le pide que ella deje la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, quien le pide eh, que deje la ciudad es el padre de la mujer con la que se va a casar Jasón Este hombre es un explotador. No, porque así se plantea, él se dedica a, po a poner, a, a coser vestidos a la gente ahí en un lugar en Chinatown, es un hombre muy poderoso en Manhattan y le pide que deje la ciudad porque no pretende tener a esta mujer que que es la, la mujer de de ahora el nuevo esposo de su de su hija. Y ella, ante la situación en la que se encuentra de tener que dejar la ciudad y ella como inmigrante y sin poder llevarse a su hijo, que además ni siquiera está registrado ante la ley, toma la decisión de, de matarlo. Ahora, esta es una muerte real, ¿no? En, uh -huh. en la puesta en escena, en el texto, en la puesta en escena, ella mata a su hijo tal y cual en, sucede en la tragedia griega, pero para mí hay un, un más allá de la muerte del, del niño, ¿no? Es... Lo que también incluso ella está dejando de sí misma en ese país, es un cierre completo, porque ella se le está pidiendo que lo deje, ¿qué va a hacer de ella después de que, de que tenga que irse? ¿Hacia dónde va a ir si ni siquiera tiene papeles? no
1: Híjole, que, a ver, y hoy por hoy hacer teatro es casi tener que matar a otros para poder Así es. <risa> entonces Ricardo cuéntanos Barrientos sí, digo, perdón, Ricardo Barrientos sonrió como diciendo sí, este, sí, este sí. muchacho sabe de lo que habla ah, <risa> Ricardo Barrientos, productor ejecutivo de Luna y Señas, cuéntanos a qué se han enfrentado, qué han tenido que hacer para llegar hasta esta, hasta esta Manhattan, Medea.
12: Pues bueno, creo que bien lo dicen, ¿no? Es, es todo un no hay que matar a nadie por supuesto, no, bueno. ni mucho menos. Es metafórico, <risa> igual que el teatro. Todavía, todavía no, pero sí eh, estamos eh, buscando siempre eh, el patrocinio, el apoyo, el interés de las personas que gustan del teatro y deciden eh, aportarle digamos eh, su talento, sus recursos no y esto siempre es una búsqueda, no una búsqueda para, para encontrar la solidaridad en, en, en estas historias que queremos contar. Eh, pues sí nos hemos tenido que enfrentar a, a situaciones como pues que se nos caiga algún patrocinio o, o, o enfrentarnos a, a, a digamos a personas que de pronto te dicen que sí, finalmente no, 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 no apoyan al proyecto. Y encontrar siempre en el camino, pues, el, el, el interés y la solidaridad de los compañeros, de los creativos que te dicen, ok, no te preocupes, esperamos y vamos a apostar a que nos vaya súper bien en la taquilla y todo esto, ¿no? Pero sí, siempre es un, en el, el tipo de teatro que hacemos, ¿no? Más, más alternativo, este, busca, pues, siempre encontrar estas respuestas, ¿no? Y estos resultados, y bueno, salen porque sale siempre los proyectos ¿no? eso, es, eso es lo importante
2: a mí me, me gusta pensar que el teatro se, se construye por un lado precisamente de la parte de la dirección de los actores de los productores que, que muchas veces no nos damos cuenta de toda la chamba que traen encima eh, de todos los que están como construyendo este primer lado ¿no? pero la experiencia teatral eh, tiene eh, este, este punto de encuentro con el espectador, ¿no? Finalmente el espectador es el que rellena el final de estas historias, y, y a mí me interesa mucho saber cómo, cómo ven eh, los dos desde sus puntos de vista como dirección y como productor, eh, el bagaje que en este momento traen los ciudadanos todos los, los que estamos en la Ciudad de México que nos está tocando vivir un momento eh, difícil, pero que también nos están tocando noticias, por ejemplo, de lo que ocurre en la misma Grecia, ¿no? Y, y que dices uh -huh. el contexto es duro y hay una crisis migratoria tremenda y nosotros aquí en esta misma ciudad nos sentimos huérfanos. Nos, o también nos sentimos como, como padres o madres asesinos O nos sentimos como ciertos personajes eh, ¿cómo, ¿Cómo ven toda esta, esta discusión? ¿Quién quiere arrancar?
11: Pues eh, justo me tocaba una espectadora la semana pasada Que me decía que se identificaba muchísimo con Medea Y bueno yo me quedé ahí un ratote escuchándola Y me decía que, que ella sentía que en estos momentos Ya a nadie le era ajeno el texto no, me decía, yo creo que todos tenemos nuestro jazón, todos tenemos un exilio en nuestra vida y todos tenemos algo a lo que tenemos que dejar atrás, algo a lo que tenemos que matar para dejar atrás. Eh, hay una parte bien bonita en el texto que eh, aparece el personaje de Velázquez. Uh -huh. o sea, es un, un pintor ¿no? que imita a Velázquez y que se, está convencido de que él es Velázquez y... Habla mucho de la situación de los artistas para sobrevivir. Velázquez es el portero de la casa de sweatshop Boss, ¿no? Este mm -hmm. hombre explotador, y él pinta en sus ratos libres, él pinta ahí en su en su cuchitril, dice él, ¿no? En el en el Malcolm X Boulevard, pero en, en el otro tiempo para sostenerse está trabajando como portero, y... Pues todos nos sentimos muy identificados con este, este este personaje, todos los que hacemos arte de alguna manera sabemos lo que significa para Velázquez estar en esa posición, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que correr de un trabajo a otro para poder eh, simplemente hacer que Ma Manhattan Media exista, por ejemplo, ¿no? Tenemos mm -hmm. que hacer una cosa y tenemos que hacer otra y tienes que tapar un agujero y otro para que... Me parece que es un milagro el teatro independiente, creo sí, que al tiempo sí, sí. va a ser una especie en peligro de extinción a la que ya hay que proteger, o ya lo es más bien. Sí, sí, sí. <risa> ¿Pero yo al revés
1: creo que es inmortal, porque el teatro siempre ha sido independiente con, con excepciones, claro. pues, y particularmente en esta ciudad hay mucho más teatro independiente que compañías con grandes recursos, etcétera, etcétera. Eh, encontramos, nuestra cartelera es es prodigiosa y lo digo de verdad, sí. puedes encontrar viernes, sábados y domingos una cantidad de obras independientes impresionante entonces bueno, tienes razón, hay que, no hay que permitir que esto desaparezca no,
3: pero siempre podemos volver a, la, a, a lo que presupuesta eh, Ernesto Piedras, siempre diciendo que la cultura es, es nuestro mayor activo es eh, lo que sigue aportando más al PIB, siempre entonces, bueno, pues sigamos, sigamos peleando, ¿Por qué? ¿por qué? esto es una pregunta que me estoy haciendo hace un, hace un rato? Es que
1: quieres hacer teatro. Entonces. No, yo no quiero ah, hacer teatro. No, no, no,
3: no. no. no bienvenido. No, 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 Este, pero no, pero ¿por qué se sentar, se sienta uno a sufrir en el teatro o en el o en el cine uh -huh. o, en, o en una ópera? O sea, a lo que estoy diciendo es ¿por qué nos seguimos necesitando en un mundo tan lleno de ...de horror, tan habitado por la violencia... ...por el horror, por lo obsceno... ¿no? ...¿por qué nos seguimos sentando... ...a ver Medea... ...o a ver Madame Butterfly... ...o a ver estas eh, películas... ...espeluznantes y estrujantes... ¿Qué, qué, de, ...¿qué nos dice... ...de nuestra condición humana? ¿Qué nos... Hay, qué, nos,
11: qué, nos yo, ...qué bálsamo es? Yo, yo creo que necesitamos seguir... ...sorprendiéndonos, o sea, saber que nos podemos... ...sorprender, o sea, en mi caso... ...por ejemplo, yo voy al teatro... Para que me siga sorprendiendo y para que siga yo justamente sabiendo que que algo pulsa en mí. O sea, si yo, por ejemplo, no hiciera Medea y la y la fuera a ver, uh -huh. me sorprendería mucho que todavía me sorprende. pues uh -huh. O sea, tú, tú abres un periódico y sí alcanzas a ver que existen eh, mujeres que sí matan a los hijos, este gente que explota a otras personas, no artistas que no tienen trabajo, en fin... Pero es que nos sigue indignando y nos sigue sorprendiendo. El asunto no es que Medea haya matado al niño y digamos, uy, qué mujer tan mala, porque justamente yo lo que quise es desposeer a Medea de este prejuicio clichado de estaba loca y los mató, ¿no? sino las condicionantes que la llevaron a cometer el crimen. Es una mujer que ya no le queda nada. Y entonces sí nos sigue sorprendiendo todavía muchos de nosotros, o sea, seguimos descubriéndonos como humanos cuando decimos es que estas cosas no pueden ser posibles, o sea, no puede existir un niño en Estados Unidos que por ser inmigrante no tenga no tenga un peso ante la ley, no tenga hospitales, no, existe. no, tenga, no exista, o sea, se muere y se murió una piedra, entonces... Creo que es apelar todavía que nos sigamos sorprendiendo y justamente que no perdamos el sentido de humanidad. Creo que el teatro lo que nos sigue pidiendo, el cine, el arte en sí, es que no perdamos ese sentido de humanidad y que nos podamos detener y que todavía se nos detenga el corazón al ver un cuadro de Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? y que digas, wow, es que todavía esto me sorprende muchísimo.
2: ¿Qué, qué tenemos que hacer para apoyar al Teatro Independiente, para apoyar a, a Manhattan Medean? ¿Qué, te, ¿Qué tenemos que hacer, Ricardo?
12: bueno pues primero que nada seguirse interesando por por ir a escuchar estas historias por tratar de seguir siendo sensibles a este tipo de, de, de puestas de puestas en escena que hablan justamente de nosotros no justamente de nuestras historias de nuestros problemas eh, por supuesto espacios como el suyo ¿no? el de ustedes que, 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 que ayudan mucho pues a, a seguir promoviendo de una manera tan prodigiosa la cultura como ustedes lo hacen eh, eh, para que podamos seguir a través de estos medios pues difundiendo este trabajo que, que se hace con mucho profesionalismo, con mucho cariño y, y con mucha pasión de, de, de ayudar a, a tocar la vida de las personas. ¿no? Cuéntenos, ¿quiénes hacen Manhattan Media.
8: Medea?
11: Es un equipo increíble y de verdad maravilloso. Son actores extraordinarios. Amanda Polo es eh, Medea, Quetzalí Cortés es Velázquez, Enrique Vega su hecho voz, Javier Villanova es jazón y Eiber Sorrodes de Afdeisi. Es un equipo de cinco ejecutantes.
1: ¿Y dónde podemos verlos?
11: En el Teatro La Capilla, todos los viernes a las ocho y media. Ya hoy, estrenamos hoy. Hoy, hoy, hoy muy bien, los esperamos. Esa. Hoy, 8 de abril, a las ocho y media, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y vamos a estar hasta el 13 de mayo ahí.
1: Vamos al teatro, vamos al Teatro Independiente, como bien dice Juan Inés, hagamos, hagamos comunidad y la, y la manera de hacer comunidad es viendo, asombrándonos. Yo, yo me quedé pensando en la pregunta que hacías, de por qué vamos a sufrir. Es
13: que... Porque,
1: yo, porque es la manera de conjurar a nuestros demonios. Prefiero sufrir en una sala de teatro. Parece eso era la catarsis, que, Claro, ¿no? eso es la suerte de catarsis a la griega, que luego ya trasplantada al México de hoy. <risa> ah, ¿Por qué lees a, a, a Balzac? germinal que acabas llorando como, como un enano o por qué etcétera, etcétera. no
3: y, y nos lo planteamos también cuando vino Bernardo Esquinca y hablaba de la nota roja y de o sea de este esta novela que construyó espeluznante no de un hombre que mata mujeres y además es un lo construye, jack destripador es un jack destripador en la no, ciudad de claro. México pero además varios o sea uh -huh. es una es una historia contada en, en diferentes momentos y con diferentes personajes y bueno termina, sí, te, terminas este sí. exprimiendo tu alma como jerga, y, y eso es lo que, lo que sucede con el teatro y con ciertas expresiones artísticas, ¿no? Y que uno, se, sí. uno sigue pensando los seres humanos necesitamos de esto porque si no, y creo que eso es muy importante lo que dices, Daniela, si no, ya nada nos horroriza.
1: Exactamente. Uh, Pessoa, decía eh, la literatura, y, y voy a, y me voy a, a dar el lujo de de enmendarle la plana a a la literatura, el cine, el teatro, las artes existen porque el mundo no basta, porque lo que está a nuestro alrededor es insuficiente. Entonces, ¿saben qué? Vámonos todos a ver Manhattan Media. Hoy, 8 y media de la noche, Teatro La Capilla, Madrid 13, Coyoacán.
12: Así es, ¿Sí? muy Esperamos. bien,
11: muy, Oye, muy bien. Tenemos este
12: eh, una, un par de, de pases dobles no para que nos acompañen. Eh. Entonces, eh, si es cosa de que nos contacten por por la por, por vía de ustedes eh, y bueno nada más eh, quien quien se se anime pues bueno nos dejen sus, sus nombres y, en este instante y y
1: listo. Listo. Sí, claro. esto, es, esto es a ver a los dos primeros que nos llamen al cinco está no, bien uno no. por
2: Facebook y uno por Twitter uno uno se por Facebook
1: a y uno por Twitter un pase doble para cada uno pero hagamos una pregunta o así o, o, o no los hacemos sufrir más es pues más
2: bien como oh. por qué se identificarían con personajes como Medea ¿no? que es la claro. conversación que estábamos teniendo uh -huh, aquí uh -huh. en, la, en la mesa cuéntenos por qué ustedes se, se identificarían eh, mándennoslo con el hashtag ManhattanMedeaMX que es, es la manera en la que están en Twitter en Facebook en redes sociales así no es no me equivoco perfecto
1: ManhattanMedeaMX Teatro La Capilla, Coyoacán ese teatro lo fundó Salvador Novo ¿Sí? Ahí, sí, sí. Ahí, vi, ahí vivía literalmente, mm -hmm. ahí puso hasta un restaurante donde inventó una carne a la pimienta espectacular, dense una vuelta a, al Teatro La Capilla veamos Manhattan Medea Daniela Esquivel Ricardo Barrientos, Muchas gracias Los dos a De Luna y Señas Les deseamos Enorme éxito
11: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias. gracias gracias Nos
3: vinieron a testear el alma Yo me quedé con esto De que hay que matar Para seguir viviendo Me dejaste muy sorprendida Daniela Porque justamente Pues es eso No No, no nos mates Juan, en este queremos No, no, no Pero, pero pues, sí. sí Pero tenemos cierto. que ir matando O sea, pues es eso es vivir ¿No? Tienes ¿Me acordé de un cosita?
1: poema De Elena Garro? Matamos lo que amamos Lo demás no ha estado vivo nunca
3: Uy. Así es.
1: Ah, a ver Medea, vamos de, a ver, Medea. A ver, Si Medea. quieren
2: consultar las imágenes de, de esta puesta en escena que ya se encuentran en redes sociales, métanse a Facebook Medea, Manhattan Medea MX donde donde se van a dar un buen este una una, una antojada, idea, una idea. buena idea. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
14: Necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, of Mother Nature's recipe. Bring the bare necessities of life wherever I wander, wherever I roam. ¶ I couldn't be founder of my big home ¶¶¶ There bees a buzzing in the tree ¶¶¶ To make some honey just for me ¶¶¶ You look under the rocks and plants ¶¶¶ And take a glance at the fancy ants ¶¶¶ Then maybe try a few ¶¶¶ The bare necessities of life will come to you ¶¶¶ Look for... Necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that, be act. You're working too hard Don't spend your time just looking around For something you want can be found You'll find out you can live without it And go along not thinking about it It tells you something true The bad necessities of life will come to you They'll come to you They'll come to you You.
0: Oh yes. Primer movimiento Para afinar el día
2: ¿Qué escuchamos? Bueno,
1: al jefe, Louis Armstrong De Bear Necessities Qué joya era los, Qué los, voz Nomás
3: lo, lo indispensable
1: La única voz yo no conozco ninguna otra voz en el mundo como la de Louis Armstrong. ¿Eh? Esta voz rota, quebrada, libertad
2: Hay quienes dicen que Tom Waits toma su, 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 su voz, o sea, que, que toma toda esta imaginería de Louis Armstrong para hacer su música. ¿Es lo que dicen? No, es lo que... ¿Quién sabe? Pero está bueno, ¿no? ¿Les gustó? ¿No? Sí, sí, a a mí mí sí de mucho. me dejaron...
3: Así <risa> como me dejaron <risa> reflexionando.
2: Se quedan en reflexionando Tom en Wade. Tom Waits y Armstrong muy bien. Pues yo les invito a que se queden reflexionando. Espera, pero ya ves
1: lo que provocas con esa. La meme nos escribe dice, yo estoy matando mi relación para seguir adelante.
3: Pero ella lo que quiere son boletos.
1: No, 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 está hablando... Bueno, te mandamos... Sí. Ah, sí. Sí,
3: ella ah, quiere bueno. boletos. Ah. La Oye, pues
1: Híjole, ya estoy a gracias. punto de invitarle. Me entró.
2: Gracias, gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Son muchos los que nos escriben, nos llaman y nos cuentan también esta parte muy personal y nosotros realmente lo valoramos y no, no se crean. Seguimos sus vidas, este, ¿Sí? sus rupturas, sus encuentros, sus desencuentros. Estamos, estamos con ustedes y si quieren un apapacho radiofónico ya aquí saben que damos, acá andamos.
1: Aquí se los damos con enorme gusto. ¿Ahora por sí? lo pronto, por lo pronto ya tenemos en la línea y lo agradecemos como siempre de todo corazón a Rosa Beltrán, la titular de la dirección de literatura. Muy buenos días, Rosa, que nos traes muy buenas noticias.
15: Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Muy bien, Luisa. ¿Cómo Ana estás, Inés, querida Rosa? De boalleristas, ahora, por lo que veo.
3: No, 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 simplemente bueno. estamos conviviendo. Háblanos de tus sentimientos, Rosa. <risa>
15: <risa> bueno, les voy a hablar de uno de ellos. Eh porque acabamos de abrir una nueva plataforma en la dirección de literatura y quiero invitar a todos a que compartan estos sentimientos en eh, una dirección que es muy fácil, soundcloud.com, diagonal, Voz Viva de México. Cada semana van a recibir un boletín electrónico y en uno de sus eh, anuncios van a poder dar clic y entrar a un poema que vamos a elegir eh, semana a semana para que los acompañe en el radio o en su casa eh, donde quieran poner eh, ese fragmento porque se puede hacer desde los teléfonos móviles hasta las computadoras en fin en donde sea y vamos a iniciar con un gran gran poeta con un super poeta esto es lo que yo les quiero compartir porque yo yo lo había leído pero no me había dado cuenta hasta ahora que lo escuché leído por él mismo ...de la dimensión que tiene. Se llama Jorge Fernández Granados. Eh, es relativamente joven. Sí, 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 sí. sí Es uno de los poetas más libres y originales eh, que yo conozco. Y tiene la fortuna de haber sido premiado... ...y su obra de ser aplaudida desde su primer libro. Eh, la música de las esferas, que es de 1990. Después el arcángel ebrio, que es de 92. Y gente como... Eduardo Lizalde entre otros muchos poetas lo saludó como una voz verdaderamente sorprendente eh, Lo que a mí me gusta mucho a Cada quien tiene sus gustos en, en todo Pero en particular en poesía Es que Fernández Granados es eh, un poeta lírico Y esto ya es raro encontrarlo Sobre todo después de una tradición En la que pesó mucho la vanguardia ¿no? Y lo experimental Y no es que eso no me guste pero la manera en la que Jorge Fernández Granados describe un mundo que es absolutamente personal, pero que todos compartimos, que tiene que ver básicamente con eh, lo que sentimos y con lo que experimentamos eh, sin hacer concesiones. Es decir, yo diría que también, además del irismo, la crueldad es algo que, eh, de lo que no escatima. Esa pequeña, pequeñita dosis de crueldad que hay en la visión del mundo tal cual es, eh, como vamos a escuchar en algún momento eh, Jorge Fernández dice que no recuerda cuál fue su primer contacto con la poesía es decir, que tampoco viene a pesar de que él es muy culto eh, de, directamente de lo escolar ¿no? No, no es que aprendiera a través estrictamente de la poesía sino que él recuerda que cuando era pequeño de pronto experimentaba una sensación inusual una suerte de vértigo breve que aparecía a la altura del estómago, solamente ante ciertos acontecimientos, especialmente la música. Y no entendía cómo se producía este fenómeno, eh, pero es algo que lo ha acompañado, a pesar de que sus gustos han cambiado, ese pequeño fenómeno eh, lo sigue acompañando y es una de las mejores definiciones que yo encuentro de cómo experimentamos la belleza o el arte. Cuando sentimos ese pequeño vértigo, no sabemos por qué, no, no podemos definirlo, no necesariamente es algo que nos esté gustando del modo convencional. Uh -huh. Entonces, eh, él le llama a eso la brújula fisiológica, y es con lo que trabaja. Otra cosa que lo hace muy, muy peculiar es que en su casa no había lectura, no había un hábito de la lectura. Eh, los libros son, eh, eran más bien algo ausente. Eh, o solamente un medio de comunicación Algo que se usaba para ir a la escuela Él recuerda esto Desde la época en que vivía eh, Con su abuelo Que es de ascendencia rural Y que sin embargo había Una pasión por la palabra Y es muy bonito oírlo hablar De cómo nació para él la poesía Solamente escuchando En esos actos de sobremesa A gente mayor Que tomaba la palabra Que sabía hablar yo quiero hacer hincapié en esto porque esta es otra forma de acercarse a la literatura. Creemos que solo estén los libros y que eh, si no nos enseñan directamente el libro en papel, o como, como sea, ahora que hay otros formatos, no nos vamos a acercar a la poesía. Y desdeñamos este otro lenguaje, que es el que Jorge oía, porque su familia es de ascendencia rural, eh, y que tomaban la palabra eh, como digamos como se empuña una espada o como si fuera una joya y entonces ceremoniosamente comenzaban a hablar un eh, pariente y otro pariente sobre lo que ocurría o sobre una experiencia que habían tenido el arte de la conversación, el saber conversar, que es algo tan importante fue lo que a él lo hizo acercarse a la poesía y por eso es tan narrativa su poesía en un sentido también por eso es que habla de experiencias eh, pues únicas, personales, ¿no? qué bonito sí, sí, de veras es muy muy bonito
1: no, sí. y además eres un gran tipo
15: es un tipazo ¿verdad? <risa> sí. que, bueno, qué manera de decir su, su poesía él solo, cuando se para ante un escenario a mí me tocó la primera vez en Aguascalientes Claudia Posada su esposa lo iba guiando por detrás se detiene, se hace un silencio total y, y él empieza pues como a hablar desde otra persona que es el que es mismo ¿no? Eh, con sus ojos cerrados eh, entonces, eh, yo los invito a que escuchemos cómo eh, Jorge Fernández Granados lee su poesía y cómo la dice, porque en realidad no se la sabe de memoria, claro. la lee por dentro, ajá. y cómo más que experimentar o jugar con el lenguaje, lo que hace es construir un ámbito interior que convierte en un espacio compartido. Absolutamente todos nos vamos a sentir identificados con su poesía, así que, eh, pues a acercarnos a esta nueva plataforma de SoundCloud a tener este regalito semanal eh, pues que habla de emociones justo de lo que ustedes estaban hablando con nuestros radioescuchas, ¿no?
1: Sí. A ver, otra vez, ¿cómo entramos a SoundCloud? Mira,
15: eh, ponemos HTTP, sí. ¿no? La doble diagonal y después SoundCloud S-O-U-N-D C-L-O-U-D Diagonal Voz Viva de México O bien sí. Si ya tienen la, la aplicación Porque muchos pueden ya tenerla
10: uh -huh.
15: En sus tabletas o en sus teléfonos Directamente buscan nuestro perfil Que es Voz Viva de México Literatura UNAM O bien una tercera Que esta sería fantástica Asistan a la fiesta del libro y la rosa Que va a ser el 23 de abril Y estamos guardando la cápsula especial Para ese día Porque va a haber también un espacio Que se llama Enrédate con la UNAM y entren a nuestras redes, es decir, inscríbanse y van a recibir entonces semanalmente estas maravillosas cápsulas.
1: Nos gusta y nos gusta muchísimo. Ya hablaremos de la de la fiesta del libro y la rosa y todo lo que sucederá ahí, que es mucho, mucho y va a estar muy, muy bueno.
15: Oye, fantástico. Nada más con pensar en Cervantes, en Shakespeare, en Frankenstein, bueno,
1: Nada más. Ay, nada más. Pero bueno, tenemos, tenemos una sorpresita. Tenemos... La voz viva de Jorge Fernández Granados para todos ustedes con su poema Soledad. A ti te mandamos un enorme, enorme abrazo, querida Rosa Beltrán.
15: Lo mismo para usted. Te vale. queremos, Rosa Lo Beltrán. Mejor este Gracias. De Igual.
1: Chao.
16: Flechas en la noche y otros poemas. Flechas en la noche y otros poemas. Jorge Fernández Granados. Voz viva de México De el libro El arcángel ebrio Soledad Nada va a salvarnos Ni el amor, ni la fe, ni la palabra Nada va a saber que fuimos tantos embarcados en el haz de la ternura Angustiados y desnudos Errantes y remotos Nadie hablará por nadie. A cada quien se le rompe el alma con sus propios días mal escritos, o se le seca la espiga del mundo cuando apenas la roza con sus manos. Nadie va a defendernos de la querella del silencio, ni a amarrarnos el nudo de la vida o de los zapatos. Nadie va a lavarnos la sombra del corazón con el agua. Del sueño o del cariño Para aliviarnos del rudo, misterioso animal Que carga nuestro nombre por el mundo Nadie va a mirarnos rodar en la ceniza Somos incompetentes para la eternidad Nadie buscará los sitios donde trazamos el alma alguna noche Con el poseído pulso del amor No quedará tal lugar no quedarán los aromas, ni los días, ni los ecos. No tenemos tiempo de saberlo todo, ni de amarlo todo. Nadie fabrica el pan de lo divino. Hemos jurado tantos nombres en vano, y hemos caído alguna noche de rodillas cerrando los ojos, porque el silencio... Fue la única oración que guardaron nuestros labios, pero no bastó para decirle a Dios que estamos solos. Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
2: Son las 7 de la mañana con 56 minutos, queremos ahora invitarlos a que escuchen con nosotros una nota.
1: Así es, tenemos una nota de nuestra compañera Virginia Sánchez sobre cambio climático.
17: El calentamiento global ha mostrado una espiral ascendente de afectación ambiental durante los últimos 30 años. El fenómeno ha propiciado una expansión térmica que provoca mayor calor en el fluido de los océanos, derretimiento de capas polares y un incremento permanente en el nivel del mar. Estos factores afectan de forma directa los ecosistemas de zonas costeras y ponen en riesgo la flora y fauna marina y terrestre. Además de las implicaciones ambientales, las afectaciones en la infraestructura costera son ya una constante. Así lo señaló el doctor Víctor Magaña del Instituto de Geografía.
18: Esto no es simplemente como a veces se maneja, de que es la naturaleza y los huracanes los que nos afectan. En realidad es el fenómeno natural en un contexto de alta vulnerabilidad por falta de planeación, falta de ordenamiento en el uso del territorio, en este caso en las zonas costeras, que ha permitido que las zonas de playa sean ocupadas por infraestructura para desarrollos turísticos, desarrollos urbanos, para otro tipo de actividades, con lo cual el nivel de exposición a este tipo de fenómenos, tanto al aumento gradual del nivel del mar como el más violento que se refleja a veces en la marea de tormenta, genere un riesgo que muy frecuentemente se traduce en desastres.
17: El riesgo también es latente para un alto porcentaje de la población mundial, pues más de la mitad vive a no más de 80 kilómetros de esas zonas. Habla el especialista.
18: La tendencia es a que cada vez más un mayor porcentaje de la población viva en zonas costeras siempre tiene un atractivo el, el vivir cerca del mar, pero esto lo que hace es aumentar el nivel de exposición, porque no solo es más gente cerca del mar donde pueden ocurrir algunos de estos fenómenos, que lo de menos sería, bueno, vivimos un poco más adentro, pero la otra también es el nivel de exposición de la infraestructura que esto conlleva.
17: Para poder responder al cambio en el clima, la doctora Rocío Ruiz de la Facultad de Ingeniería detalla algunos datos precisos que revelan el alcance del problema en los ámbitos global, regional y local. A nivel
19: mundial, la Organización Meteorológica Mundial ha mencionado que el nivel del mar se ha incrementado 17 centímetros en el siglo XX, casi el doble que el siglo antepasado. La temperatura se ha calentado desde 1880, presentándose los 20 años más calurosos, particularmente desde 1981. Y en el 2015, la misma organización dice que el planeta se ha calentado casi un grado Celsius. Lo que provoca, por lo tanto, que los océanos se calienten, las placas de hielo disminuyan y los eventos de temperatura máxima hayan aumentado, así como los inviernos hayan disminuido desde aproximadamente 1950. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron también un grado Celsius aproximadamente y las temperaturas invernales 1.3 grados Celsius. Hablando en términos de nivel local, debemos de confirmar los resultados globales o regionales en un sentido particular.
17: En ese sentido, el especialista ponderó el trabajo que se lleva a cabo en la Facultad de Ingeniería, específicamente en el programa Derivados Meteorológicos Aplicados a la Región Hidrológica 23 en la costa de Chiapas, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de un mercado de gestión de riesgo climático. Este es uno de los proyectos que se desarrollan en la UNAM para revertir los efectos del calentamiento global. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Movimiento. Donde todos rugen El puma ronronea
20: La noche es para la
4: resistencia
3: Los viernes para celebrar la vida ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber La radio brújula para las noches de viernes
19: Haz que tu fiesta suene en el cuadrante Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
3: Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas En la Ciudad de México Residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas las y los ciudadanos construimos esta gran capital participamos nos respetamos y convivimos democráticamente yo soy mi ciudad y vivo con sus valores Instituto Electoral del Distrito Federal
19: un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño
21: todo
22: poder es una conspiración permanente.
15: Honoré de Balzac. La tesis novena sobre la locura es una desgracia de personal. El filósofo alemán, es, es, pero es un público. Solía decir todo por Viaja
11: por míticos lugares no y vuelve a momentos
19: clave en la historia, recordando a grandes filósofos en... Conspiraciones.
23: Conspiraciones. Investigadores del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM coordinaron un estudio internacional en el que observaron las primeras etapas en la formación de planetas. Los científicos utilizaron uno de los instrumentos más potentes del planeta y describieron que los nuevos astros celestes se forman rodeados de un disco de gas y polvo cósmicos. El gobierno de la Ciudad de México anunció que se regularán las tarifas de pasajes de la empresa Uber. Esto, ante el incremento en los precios de sus servicios durante el doble hoy no circula al respecto, la compañía, informó que están en diálogo con las autoridades capitalinas. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el servicio de trolebús, autobuses RTP y tren ligero se mantendrán sin costo hasta el 30 de junio. El gobierno capitalino dejará de recaudar por ello de entre 90 y 120 millones de pesos. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, informó que se implementó en la entidad un operativo de seguridad con elementos de la Policía Federal se busca evitar que el magisterio disidente se enfrente con los maestros que asistirán hoy y mañana a la segunda etapa de la evaluación profesional docente. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, reiteró que la reforma educativa impulsada por el gobierno federal no mejorará la calidad de enseñanza en el país.
5: Estamos eh, enfrentando el problema de la mal llamada reforma educativa que desde luego no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, es una
23: estafa. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, solicitó reunirse con Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, con el propósito de diseñar estrategias para que los jóvenes no sean rechazados de las instituciones educativas de nivel superior.
5: Y hoy le vuelvo a solicitar a Aurelio Nuño que nos reunamos a la brevedad.
22: No debe haber rechazados no solo en la Ciudad de México, que eso lo tenemos que lograr, en todo el país no debe haber rechazados. La, me la mejor inversión de cualquier país es la educación y ahí es donde tenemos que seguir poniendo el, ej el ejemplo y poniendo el acento.
23: La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo solicitado por la empresa farmacéutica Rubicón para importar, cultivar y vender medicamentos con base en la marihuana. Seis ministros de los once que integran el Pleno de la Corte determinaron que las personas morales como esta empresa no tienen la facultad para pedir que se respete su derecho a la salud, habla el ministro José Fernando Franco.
7: Su objeto en la parte general señala, en lo
23: general, la comercialización,
7: consecuentemente, yo no puedo presumir si esto conlleva realmente la intención de protección a la salud o simplemente va
23: a llevar a cabo un negocio. El Episcopado Mexicano se manifestó a favor de la legalización de la marihuana para uso medicinal. El Cardenal Francisco Robles señaló que corresponde a la ciencia hacer un análisis sobre los beneficios y riesgos que conlleva su consumo. Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, informó que en los últimos dos años se incrementó en más de 330% la migración de menores de edad no acompañados provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Señaló que en 2015 el Instituto Nacional de Migración repatrió a más de 14.000 niños y adolescentes. El fiscal federal de Argentina, Federico Delgado, anunció una acción penal en contra del presidente Mauricio Macri, por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada, esto ante la revelación de su participación en dos empresas offshore en Panamá y Bahamas. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, reapareció en un acto de homenaje a Vilma Espín, esposa de Raúl Castro, fallecida en 2007. Hasta que el reporte, en una hora más información
0: primer movimiento donde la raza habla
2: Son las ocho de la mañana con siete minutos y hay muchísimas cosas todavía que platicar con ustedes. Por ejemplo, lo que está haciendo el antiguo colegio de San Ildefonso en nuestra ciudad. Antes de que platiquemos con Marco Flores, podemos ir adelantando varias de las actividades que tienen. Ustedes pueden meterse a la cuenta de Twitter, que es San Ildefonso MX, ahí pueden consultar actividades, así como también se pueden meter a la página que tiene el antiguo colegio de San Ildefonso, que es sanildefonso.org.mx. Eh, como saben, ya terminó la exposición de Corpus de Javier Marín, que tuvo un, un éxito eh, tremendo, y bueno, se vienen algunos talleres, por ahí está la cápsula del tiempo, por ahí también va a estar eh, actividades de la fiesta del Libro y la Rosa, pero qué mejor que platicar de todo eso que con Marco Flores, asistente de servicios pedagógicos. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días.
21: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación para poder platicar. Efectivamente, eh, hace unos días terminó la exposición de Javier Marín Corpus con con un gran éxito. Ajá. Uh -huh. Y este mes de abril tenemos diferentes actividades, es, es, va a ser un mes de mucha de mucha actividad para, para San Ildefonso y por supuesto con la intención de que eh, nos visiten. Sí, cuéntanos eh,
2: por favor, ¿qué, qué, ¿qué nos vamos a encontrar ahora?
21: Pues mira, eh, esta semana eh, tenemos eh, el taller precisamente, es un taller de encuadernación que se llama Diario para un Joven Escritor uh -huh. y bueno, y la idea es que la, eh, precisamente la gente pueda realizar un, una peque un pequeño diario, una libreta Recurriendo a, eh, a una un, a forma un poco más antigua de realizar estos cuadernillos Y el día martes tenemos eh, también eh, cine Estamos haciendo un ciclo, un ciclo de cine a lo largo del mes de abril eh, Estamos teniendo precisamente una selección eh, de películas del tour de cine francés Y este martes 12 de abril se va a proyectar la película en la casa del director François Auston del año 2012 es una de las películas también pues más recientes de las de, de las elecciones pasadas de del tour de cine francés, y eh, en breve vamos a dar inicio a un interesante ciclo de conferencias que se realizan eh, por parte de, de la Conavio, y esto tendrá lugar los días 19 y 20 de abril a las 6 de la tarde.
2: Cuéntanos, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a ver con la Conavio?
21: Pues mira, la primera conferencia será el día 10, martes 19 de abril a las 18 horas. Esto va a ser en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Tierra. Uh -huh. Y va a estar a cargo del doctor Carlos Galindo Leal, director general de comunicación de la ciencia... ...y del biólogo Iván Montes de Oca, también colaborador del CONABIO. Y bueno, van a realizar un, un recorrido fotográfico para conocer a las principales especies y grupos de animales del país... Y también nos van a platicar un poco sobre las habilidades que se requieren para, para poder trabajar como fotógrafo en este campo tan interesante que es el conocimiento de, de, del, del medio ambiente.
1: Abril, abril es un buen mes, a pesar de lo que decía T.S. Eliot, ¿no? que abril es el mes más cruel. Y en este caso no es así, hay un montón de cosas por ver y por hacer en el antiguo colegio de San Ildefonso.
21: Claro, efectivamente, eh, como ustedes mismos mencionaron, pues no solamente van a estar estas conferencias del, del, del próximo 19 y 20 tenemos ya en puerta el Festival del Libro y la Rosa, que va a ser el 23 y 24 también hay muchísimas actividades para toda la familia, narraciones, títeres, una conferencia magistral, por ejemplo, con, con el profesor Benjamín Juárez, y todo esto va a ser ambos días, no, no 23 como 24 desde las 10 hasta las 6 de la tarde, y bueno... Este, tendremos, espero, la oportunidad de platicar también más adelante sobre este amplio programa donde la gente pues se va a poder divertir mucho esos dos días y bueno, los esperamos esta semana eh, recuerden que San Ildefonso sigue abierto en sus horarios habituales y van a poder visitar nuestros murales el acervo, el acervo mural y conocer un poco de la historia del edificio y bueno, lo que les contaba también, nuestro ciclo de cine que va a permanecer todo el mes de abril. Cada martes va a haber una película diferente. Y eh, esto es a las 3 de la tarde. No es necesario que hagan una reservación o algún ticket en especial. Es entrada libre el Cine Club los días martes.
2: Qué, qué alegría, vámonos al cine, vamos vamos al antiguo colegio de San Ildefonso porque tiene esta oferta muy plural en este mes de abril, talleres, conferencias, exposiciones, fiestas de libros, cine, no se lo pierdan, Marco Flores, asistente de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso, te mandamos un gran abrazo y estaremos al pendiente de todas las actividades, por favor la próxima semana cuéntanos cómo han arrancado estos talleres y cómo les está yendo.
21: Pues mira, la verdad es que nos ha ido bastante bien, eh, ya desde la semana pasada la gente estuvo muy participativa, muy activa haciendo estos talleres, eh, es una buena idea llevarte tu propia libreta, eh, yo creo que la iniciativa es desarrollar un poco la creatividad, claro. la, nosotros les ofrecemos una variedad de materiales, son muy, hay eh, creo que para todos los gustos, la verdad, eh, vas a hacer todo el proceso desde encuadernar eh, la libretita. Es escoger el color de las tapas de tu libreta, la vas a poder personalizar y bueno, el formato es muy amigable porque la verdad no es una libreta tan pequeña y tampoco es una libreta tan grande es una libreta tamaño mediano y bueno, y la idea es que la gente también recupere el hábito de poder escribir claro. eh, con la mano y no solamente estar escribiendo eh, vía electrónica que a veces pues es lo más cómodo pero pero bueno, recuperar este tipo de, de formas de comunicación también es, es muy importante nos ido sí. bastante bien el tour de cine francés también ha tenido muy buena aceptación. Ya iniciamos el martes pasado con, con la película del canto del erizo y la verdad es que ha tenido ha tenido muy buena aceptación. Son tres películas las que se van a exhibir a lo largo de este mes y son películas muy 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 buenas. Yo creo que la gente las va a disfrutar. Es un sentido muy irónico el de la forma de hacer cine en Francia y, y la gente la verdad lo ha, lo ha captado muy bien
1: Muy bien, pues muy bien, vamos todos a San Ildefonso, muchas gracias Marco Flores te mandamos un gran abrazo
21: Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa bueno, saben que pueden consultar precisamente nuestra página www.sanildelfonso.org.mx y no olviden que estamos en la calle de Justo Sierra número 16, allí en el Centro Histórico y bueno, son bienvenidos por supuesto todos, Mi, a San Ildefonso.
1: Millones de gracias y vamos a escuchar con Natalina, un delfín. <risa> Tengo puesto mi sombrero para el maletín. Me despido de que
13: Martín. Le doy besos a mi esposa y a mi chavalín. Y me lanzo por las calles para comer.
2: que nos vayamos a nuestra nota del día, queremos decirles que esta canción que pusimos, Un Delfín, es del grupo Naftalina, de este disco de 1983 y bueno, para los que no conocían a Naftalina esta agrupación está liderada por el biólogo dibujante, escritor y rock and rollero Federico Arana, nada más y nada menos y bueno, al frente de sus excompañeros de grupos de los años 60, como son Los Locos del Ritmo, Los Sonámbulos y esperemos que hayan disfrutado mucho esta fusión de rocabili y psychobilly que además está cargada de elementos urbanos de esta ciudad eh, a la que hemos dedicado eh, varios días para hacer una reconciliación no para que podamos reconciliarnos con las calles, con el transporte público eh, esperemos que hayan disfrutado un delfín de naftalina.
0: Nota del día.
10: Un
1: ciudadano es un sujeto de derechos políticos eh, en el gobierno garantizando, garantizado, siempre y cuando las instituciones desempeñen sus funciones de una manera democrática.
2: Esta condición aplica a todos los individuos que cumplan con los requisitos que establece la ley de un país determinado. Por ejemplo, en México el ciudadano es aquel que ha alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo, el ejercicio de la ciudadanía requiere conocimiento y compromiso para la construcción de una sociedad.
1: Para conversar sobre los pactos entre ciudadanos y gobierno, los dimes y diretes que hay entre ellos, los encuentros y los encontronazos que, <ríe> que suceden todos los días, y sobre los recursos que nos quedan cuando se incumplen dichos pactos, hoy tenemos y lo agradecemos inmensamente al maestro Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad. Muy buenos días, maestro Lorenzo Meyer. Gracias por estar en Primer Movimiento.
24: Pues, eh, buen día y listo para conversar sobre el tema
1: Venga, pues nos encanta ¿Qué hace a un buen ciudadano y qué hace a un buen gobierno?
24: Caramba, la, <risa> eh, vaya que si la pregunta es eh, es de fondo Se necesitan el uno eh, al otro Yo supongo que es muy difícil y en algunos momentos imposible eh, ser un buen ciudadano si no hay un gobierno equivalente vamos a ponerlo así el eh, buen ciudadano tiene no solamente eh, derechos sino tiene también obligaciones obligaciones para con sus conciudadanos para eh, con el estado en su conjunto y si en algún momento ve eh, percibe que de parte del Estado hay un incumplimiento en alguno de esos renglones, entonces tiene que actuar, tiene que hacerse presente en la vida pública y reclamar ese, eh, ese derecho que no se está cumpliendo, esa falta que está cometiendo el Estado. Pero los Estados que... No cumplen con sus eh, obligaciones, las que están especificadas en la Constitución, etcétera, y que le da eh, todas esas garantías al ciudadano, tienden a ser eh, estados que son duros. Entonces, un ciudadano que reclama sus derechos o los derechos de otros ciudadanos, corre un riesgo, eh, un riesgo que puede ser simplemente una molestia hacer un riesgo enorme, incluso llegado el extremo, pues pone en peligro su vida. Así que un buen ciudadano en un mal gobierno o en un mal sistema de gobierno, pues corre un riesgo que solamente teniendo un espíritu heroico se puede eh, soportar o se puede llevar a cabo. Así que hay una a mi juicio hay un, un círculo vicioso, un sistema eh, de poder, un sistema de gobierno que no cumple con eh, eh, los requisitos propios del de buen Estado, del buen gobierno, lleva a que no pueda haber buenos ciudadanos, y ya eh, poniéndolo en otro contexto no muy diferente, ahora en estos días estamos pues inmersos en noticias sobre los eh, Panama Papers, ¿no? Sí. Eh, un buen ciudadano no eh, pone su dinero en paraísos fiscales. No tiene por qué eh, eh, esconder eh, su riqueza y sobre todo no pagar impuestos. Pero ese mismo ciudadano se puede justificar diciendo pero si ese es un sistema corrupto es un gobierno corrupto es eh, no tengo ninguna confianza en eh, los funcionarios es más, hay pruebas fehacientes de que se roban el dinero entonces eh, el pagar puntualmente mis impuestos es una estupidez eh, si ellos actúan de esa manera más como bandidos que como gobernantes entonces una manera de pues proteger mis legítimos intereses es buscar una empresa offshore esconder eh, parte de lo que tengo y negárselo al fisco y ahí tenemos un caso eh, típico bueno típico en el sentido no son muy pocos los que pueden tener suficiente dinero como para mandarlo a a Panamá y que lo pongan luego en las Islas Caimán, pero como ejemplo eh, se pueden hacer a, a niveles más pequeñitos, es decir, no declaro esto o no pido eh, mi recibo en, eh, en en este servicio para que no me añadan el IVA y así yo no lo pago, claro, no pago los impuestos, pero es que no tengo ninguna confianza y eh, es más considero legítimo no pagarlos para esta punta de ladrones y ahí tenemos un ejemplo que yo creo que podemos entender todos de lo difícil que es ser el buen, buen ciudadano en un sistema en un contexto eh, jurídico y político en donde el Estado, el régimen el gobierno no cumple con sus obligaciones tampoco
3: ¿Y dónde, dónde se para esta esta dinámica, de Lorenzo Meyer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se cambia esta dinámica? ¿Tenemos algún ejemplo histórico, eh, paralelo, en algún otro lado?
24: Se cambia de... Man bueno, sí, sí, tenemos, claro uh -huh. que tenemos eh, ejemplos históricos. La parte difícil de esos ejemplos es que generalmente corre mucha agua eh, bajo el puente antes de de que se pueda eh, mejorar la situación. Bueno, alguien puede suponer en algún momento una revolución eh, cambia completamente, pone de cabeza las cosas, corta de tajo ese nudo gordiano y existe la posibilidad de volver a empezar. Bueno, esa es una posibilidad. Eh, raras veces las revoluciones han... Eh, han logrado eh, modificar positivamente de pe a pa un sistema político. Pero pongamos que ese es un camino, un camino muy difícil, muy doloroso, que requiere aguantar eh, un, un shock eh, social enorme, y el otro es una, un proceso más lento, pongamos el caso de los Estados Unidos. En el siglo XIX eh, ese país vecino nuestro del norte era un ejemplo perfecto de corrupción política. Y bueno, hay que eh, aceptar que sigue teniendo algunos lugares en donde se ve que obviamente persiste la corrupción, pero no en la can no masivamente como era el eh, siglo XIX. Eh, donde la los puestos eh, públicos, por ejemplo, en el eh, correo, en en el gobierno municipal, pues quien ganaba las elecciones se los daba a sus eh, eh, apoyos a sus seguidores para que se enriquecieran, como pasa aquí en México. Lentamente la presión social fue eh, exigiendo un servicio de carrera No en todos los aspectos de la administración pública norteamericana Hay funcionarios de carrera Pero podemos decir que ha avanzado muchísimo eso uh -huh. Que ya no se eh, no se distingue Estados Unidos por ser eh, un país de una administración muy eh, corrupta Al menos no al nivel del ciudadano normal, común y corriente pero requirió casi un siglo para cambiarse y una presión constante, una presión eh, en buena medida de la prensa, de los órganos que expresan eh, o dicen expresar la opinión de la mayoría. Y eso significa que, bueno, sí hay avances, pero durante un tiempo alguien impunemente explotó su posición en el gobierno, eh, la corrupción no tuvo castigo, sino que se fue apagando. Eh, esa es una de las eh, de las vías, no es precisamente la vía más heroica y la que nos gusta, eh, porque quiere decir que en ese lapso de tiempo alguien eh, eh, la hizo y no la pagó. Uh
10: -huh.
24: Pero bueno, eh, es un proceso más común el ir lentamente modificando por la vía de la presión, se tiene que poner mucha presión, hay algunos ciudadanos que tienen que estar insistiendo eh, y gastando una energía enorme para, por ejemplo aquí en el caso de México este eslogan que ahora se quiere hacer realidad de tres de tres que los, eh, que quienes eh, entren a los puestos de elección popular, hagan su eh, declaración de bienes patrimoniales, lo de eh, pago de impuestos y lo de conflicto de intereses y bueno, va a costar eh, un buen trabajo eh, está creciendo la, la presión en ese sentido si el ciudadano eh, ve siente que su entorno administrativo y político está compuesto por individuos que observan los eh, principios que la ley impone, bueno, es, eh, es casi natural que se vaya conformando también el buen ciudadano y que entonces surja el ciclo virtuoso, uh -huh. y que podemos verlo más o menos, por ejemplo, en los países nórdicos en los países escandinavos, uh
10: -huh.
24: en donde eh, todas las mediciones de corrupción, pues eh, son muy bajas y eh, bueno, yo no he vivido en uno de esos países, pero sí en unas eh, visitas eh, y platicando con ciudadanos de esos países se ve que están más o menos satisfechos con, por ejemplo, el pago de impuestos, que ese es un punto central cuando alguien tiene que desprenderse de lo que ganó, pero a la vez está aceptando que es por el bien colectivo, incluso por el propio, pero por el de los eh, conciudadanos, y que tener conciudadanos es eh, una muestra de solidaridad, solidaridad con, al menos con una parte de la humanidad que se dice que es la nación a la que uno pertenece y se acepta que esa es la forma ética, moral de vivir. Bueno, en el caso de México sí que estamos lejísimos. No, no somos buenos ciudadanos, pero yo creo que aquí no es cosa de que el huevo y la gallina, que fue primero. Uh -huh. Aquí primero fue un gobierno brutal, porque venimos de ese choque del encuentro entre Europa y las eh, poblaciones originales y que fue un encuentro que termina en una, en una estructura de poder de explotación a fondo eh, y en más de un caso sin límites de una minoría explotando a una mayoría y ahí se construye el... Eh, el basamento de nuestra nación y de nuestro sistema político y sigue siendo mucho la visión tanto de gobernantes como de gobernados no de gobierno y ciudadanos sino de gobierno y súbditos
10: uh
1: -huh. Ahí está el verdadero problema, mientras, oyéndote hablar, Lorenzo me, me, me quedé pensando en, en una frase que a mí me rompe el hígado cada vez que la escucho esta frase hecha de tenemos los gobiernos que nos merecemos. Que ¿Y ¿El es cambio está que, en uno? Sí, no, bueno, no, a mí lo que me gustaría es que habláramos de cierta reciprocidad. Para ser ciudadano uh, hay que cumplir con ciertas, con ciertas, me quedé pensando en la Revolución Francesa, me quedé pensando en, en la reforma en México, en el gabinete de Juárez, en esos ciudadanos que se, que se hicieron a sí mismos ciudadanos. ¿Cómo nos hacemos ciudadanos?
24: es buen buen punto, se hicieron a sí mismos ciudadanos, pero solamente una parte. Sí. Solamente una parte, porque cuando pensamos en la República Restaurada, en los 1860 y pensamos como eh, Daniel Cosío Villegas, ese estudioso de la época que nos dejó en la historia eh, moderna de México, una cantidad de tomos enormes eh, sobre la República Restaurada, uh -huh. y él eh, des, repetía una y otra vez Que ese es uno de los momentos Políticamente más brillantes de México ¿Sí? Donde había un congreso Que sí era de eh, independiente Congresistas independientes Un presidente eh, Honesto un, Una prensa libre Bueno, es cierto Pero eran solamente islas El grueso de el México En la eh, En el, eh, la República Restaurada pues eran eh, comunidades indígenas, campesinos y
25: sujetos
24: a la eh, dura vida que el poder les, eh, les imponía. Entonces solamente una parte, una parte de México accedió por primera vez de manera interesante y, y sustantiva a la ciudadanía pero no arrastró a todo el país, y por eso eh, ese eh, chispazo, digamos, de ciudadanía y de política interesante, se fue apagando y termina en el porfiriato, uh -huh. en donde el grueso eh, de los mexicanos, pues eran, quisieran o no, súbditos, donde... Eh, en algunos aspectos sí tenían la protección de la ley etcétera, pero en aspectos fundamentales, por ejemplo en elegir a sus autoridades pues eh, no tenían mucho que hacer luego con la revolución mexicana del siglo XX pues se vuelve a abrir otro espacio pero eh, se avanza en mucho se distribuye la propiedad de la tierra, vaya que si sí, eso es importantísimo para ser eh, ciudadano, tener sentido de que uno eh, tiene, ahí sí, un derecho sobre la tierra y que participa en un gran evento colectivo, pero también se reimponen las formas autoritarias y ahorita en este siglo XXI <risa> seguimos intentando eh, avanzar en la construcción eh, de una ciudadanía exigiendo un eh, empujando, presionando por un gobierno que sea medianamente digno de ese, eh, de ese nombre y que no lo tenemos, al menos a mi, a mi juicio, estamos todavía muy lejos de tener una estructura de autoridad que merezca el respeto de los ciudadanos. Y no es mi juicio, porque afortunadamente ahora tenemos disponemos de una enorme cantidad eh, de estadísticas sobre opinión pública.
10: Uh -huh.
24: Y la opinión pública de esas estadísticas, incluso de las que hacía, hacía, eh, pongo en el pasado porque yo ya no me vuelto a haber eh, publicado esto, la Secretaría de Gobernación sobre eh, Cultura eh, Cívica en México y donde queda clarísimo el desprecio que la ciudadanía tiene por una buena cantidad de instituciones eh, públicas, eh, desde los diputados y los partidos hasta todo lo demás, incluyendo al presidente de la república.
3: Sí, Lorenzo, pero yo me quedo pensando... Eh... En, en que la ciudadanía es una, es un trabajo, ser ciudadano es, un, es una friega, digamos, por ponerlo de, de, en términos salvajes. Eh, tiene uno que no descansar nunca. ¿Por qué? Porque yo, mi percepción es que no hay políticos buenos, sino pe, eh, políticos con miedo. En el sentido de, eh, ¿qué pasa en Islandia? Pues se descubre un acto de corrupción y al, al día siguiente se está negociando la renuncia del primer ministro. Perfecto, entonces es
24: muy buen muy buen ejemplo.
3: Ahí hay controles, pero entonces lo que quiere decir es que el, o sea es que decir los políticos nos salieron malos, no pues los estamos dejando salirnos malos hasta cierto punto. Pero tu también propio ejemplo, hay otra parte. Eh,
24: tu propio ejemplo tiene una eh, tiene dos lados por lo menos. Sí. En Islandia eh, se sale se protesta. Y se cae el primer ministro. Ajá. Aquí después de lo que pasó, de que se supo lo de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, salimos, pero muchísimos más que en Islandia, claro, porque somos más que los islandeses. Sí. Y día tras día, y cuántas veces se llenó eh, Reforma y se llenó el Zócalo, y todavía es el momento en que no hay una sola respuesta, entonces... Eh, de una... lo que se demandó en esos sí. en esas marchas sí. en esas eh, manifestaciones de inconformidad por la desaparición de los 43 normalistas y de todos los demás que han desaparecido sin dejar rastro y la respuesta es nula, en Islandia esto no pasó ni una semana antes de que el, eh, el primer ministro cayera como plomo entonces eh, se refuerza la idea de, para un ciudadano eh, eh, de esa eh, fría tierra de Islandia Tiene mucho sentido ser ciudadano y tomarse el, eh, el trabajo De salir, protestar, eh, juntarse y exigir Ahí sí, a voz en cuello o con magnavoces Como lo vimos en las, en las fotografías Que caiga el primer ministro y e inmediatamente responde el aparato político y para afuera. Aquí hicimos eh, eso y más y no hay ninguna respuesta satisfactoria.
1: ¿Me de me dejas jugar al abogado del diablo? Lorenzo? Es que de repente me quedé pensando que a lo mejor es que ese político antes fue un ciudadano.
3: Era periodista.
1: Eh, a lo que voy es... A lo que buena, voy,
3: buena,
24: respuesta, sí, buena respuesta, buena
1: respuesta. Pero a, a lo que voy es, a lo mejor tenemos que aprender antes de ser nada a ser ciudadanos y a partir de ahí llegar a otros puntos para... No sé, estoy pensando en vergüenza política. En este país carecemos de ella. Aquí no renuncia ni Dios. O sea, ni, por, o sea, la última renuncia creo que fue de un de un Tlatuani mexica que... No. Pero pues
24: es, no, La última renuncia sería La de Pascual Ortiz Rubio sí, sí, en, eh, los en, en los 1930
1: En los 30 o sea Es increíble la falta de vergüenza Política Yo yo todo el tiempo estoy exigiendo que quiten eh, La frase de Vicente Guerrero de la patria Es primero de, de todos lugares donde la exhiben Impunemente <risa> ¿Eh? Pero
24: es buen, es buen punto, probablemente en Islandia el primer ministro sí, sí fue educado en, y socializado como ciudadano y se dio cuenta de que no podía eh, seguir adelante y que el contexto, su congreso, su parlamento, no lo iba a apoyar. Eh, no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido el apoyo eh, de los de los aparatos del estado pero es cierto no los, no los iba a tener porque todos están socializados en la misma eh, fórmula y otra vez volvemos que fue primero la gallina o el huevo sí. pues aquí en este caso sí sí nos toca a nosotros los ciudadanos poner más y recibir menos eh, en el esfuerzo por ir poco a poco eh, avanzando en la creación del ciudadano tenemos encima de nosotros siglos de eh, educación como súbditos. Quitárselos eh, de encima y obligar a los eh, gobernantes a vernos como ciudadanos en algunos momentos es literalmente peligroso, peligra la vida.
10: Así
24: es. Eh, y no es una eh, frase vacía. Tenemos montones de ejemplos en el México, del siglo XX de, y lo que va del XXI de esfuerzos de alguien que quiere ser ciudadano de ese ese en ese momento se me va tanto el nombre como el municipio eh, ese presidente municipal que eh, quiere quitarse de encima la corrupción, viene al Distrito Federal a hacer las denuncias se regresa a su municipio y lo matan, bueno ese sí es un ciudadano eh, y llevó su vocación ciudadana de luchar contra la corrupción y la injusticia hasta el fondo, pero el precio es enorme. Eh, si se requiere ese precio, entonces hay que prepararse a ser héroes y realmente es muy difícil que en cualquier eh, país y circunstancia que el grueso de los ciudadanos quieran ser héroes. Eh, sí. Hay sí. límites.
1: Sí. Ya lo somos, de alguna manera. Vivir en esta ciudad es una ciudad de héroes, de alguna otra manera. Bueno, <risa> de los, anti, héroes, de
2: antihéroes.
24: Los, los héroes toman las decisiones. Nosotros estamos en esta ciudad porque no nos queda otra.
1: Sí, bueno, se, según a ver, la, la vieja teoría literaria de un héroe es a, ese hombre que está en el lugar correcto de manera equivocada. Pero bueno... Luisa Iglesias.
2: Nos despedimos por ahora, Lorenzo Meyer. Para nosotros ha sido un verdadero placer hablar contigo. Como, eh, eh, como esperamos, te queremos pedir que por favor hablemos una vez más. Por favor, por favor, pues, muchas veces más. Eh, muchas veces más.
24: Desde luego, a mí también me da un. Eh, es, es un gusto platicar con ustedes. Las, eh, los temas, la forma como los proponen, eh, incita a seguir dándole vueltas a temas importantes. Así que cuando eh, sea, eh, ustedes consideren apropiado y que yo pueda contribuir a esas charlas ciudadanas, pues, por favor, adelante y me llaman.
2: Te, te mandamos un abrazo con cariño y admiración, Lorenzo Meyer. Muchísimas gracias.
0: Buen día.
1: Muchísimas gracias. Seguimos haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido.
2: Tenemos boletos.
1: Tenemos, pero mira, primero estos. A ver. Porque hay, hay, hay que recogerlos ya. A ver, a ver. Va. Tenemos cuatro pases dobles para ver a los Pumas de la UNAM jugando contra el león el próximo. Domingo a las dieciséis A las dieciocho horas, es a las 6 de la tarde Los boletos dicen 12 del día Pero se cambió la hora, el partido va a ser A las 6 de la tarde okay. Tenemos cuatro pases dobles, vamos a ver dos por teléfono Y dos por Facebook en el muro Es muy importante que sea en el muro Y con sus nombres completos, por favor Pero uh,
2: Hay que recogerlos hoy, el chiste es que puedan Recogerlos hoy antes de las 5 de la tarde Hoy antes de las
1: 5 hay que recogerlos con, con Guille Ustedes dicen, que "Van con Guille por sus boletos de los Pumas."
2: "Vengo con Guille." Así van a decir.
1: El, en la subdirección de información, pero escuchen, antes de hacerlo, vamos a hacer una preguntita. ¿Así? ¿Qué? Sí, ¿qué jugador de Pumas se pasó al León?
2: Ah, sí lo sé. Ok, No, <ríe> no, lo, no, no lo digo. Lo digas. Cuatro <ríe> pases dobles, dos por teléfono al 55 36 43 39 y dos a nuestro Facebook. Eh, tenemos más regalos para los que no quieren ir al fútbol esta mañana o esta tarde o este domingo. Eh, tenemos pases para la función del domingo 10 de abril a la una de la tarde del ballet de la Ciudad de México que está regresando al Teatro Helénico con Hansel y Gretel. Esto va a estar eh, muy interesante. Lo pueden ver del 20 de marzo al 5 de junio, por si no pueden los boletos para este domingo, pero lo Vamos, vamos a dar estos cinco pases dobles por teléfono al 55 36 43 39. Y tenemos todavía pases, tenemos todavía más pases, pero los podemos ir dando a lo largo del programa, si quieren, para que, para que se vayan estos. Y ahorita seguimos platicando. Mientras tanto, ¿por qué no escuchamos una nota que nuestro compañero Jorge Díaz nos preparó?
1: Sobre alcoholismo.
2: A ver. Echa, amigo,
14: no
25: más, écheme hasta el borde, la copa de champán.
26: Esta noche... El
25: alcoholismo es una de las principales causas de muerte en el mundo. La cifra es alarmante: más de 3 millones de personas pierden la vida por cirrosis, paros cardíacos o accidentes automovilísticos. En Europa, un grupo de investigadores descubrió un fármaco que podría inhibir el consumo del alcohol. En total, 200 enfermedades o padecimientos como la anemia, pérdida de la memoria y lesiones físicas están relacionadas con la adicción. El 6% de los decesos en el mundo tienen que ver con este problema. En México, el consumo per cápita es el más alto del continente americano y según la Organización Mundial de la Salud, se pierden 310 mil años de vida de los mexicanos por esta dependencia. La UNAM cuenta con un macroproyecto de atención a este respecto, según nos explica el doctor Horacio Quiroga Ayala de la Facultad de Psicología
17: en el cual se incluye un programa específico contra el alcoholismo, el cual tiene dos centros de atención básica. Uno es el Departamento de Psicología y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y el otro es un centro de atención para adicciones y básicamente un programa contra el alcoholismo que está inmerso dentro del modelo de psicología de la salud. Eso quiere decir que no nada más es la atención de los individuos ya afectados, sino también tiene acciones pre preventivas y de rehabilitación.
25: La UNAM tiene el mejor sistema de control y rehabilitación de la enfermedad de en México y los resultados son claros, dice el investigador.
17: Una de las cosas más interesantes es que tiene el mejor sistema de atención para el alcoholismo que hay en la República Mexicana, que se basa básicamente en la atención del bebedor excesivo habitual.
25: Desde hace más de 10 años, la UNAM cuenta con este esquema que se volvió ya binacional con Canadá, pues se desarrolla de manera coordinada con la Universidad de Toronto. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: ¿Ha Oye. llegado ese momento? Perdón, es que me emocioné, Benito, ya llega el Yo... momento de hablar de cine, y cuando pasa esto llega, llega la emoción más pura de todas
1: Y además, bueno. porque además nos da mucho gusto, siempre que llega el viernes estamos pensando en saludar y abrazar, por lo menos desde nuestras palabras y con la voz A nuestra queridísima Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM Muy buenos días Guadalupe
20: Buenos días Benito, buenos días Luisa, buenos días Juana pero además hablan
2: toda la vida de cine eh,
1: pues Sí, la verdad, sí <risa>
2: pero, pero nos gusta hablarlo contigo, querida Badalupe <risa> Está
20: bien,
10: está
2: bien Pues fíjense que yo hoy
20: eh, tengo mucho interés en platicarles Sobre un proceso de elección Que luego la gente dice ¿Cómo quedó? ¿Lo eligieron sus cuates? ¿Por qué fue así? ¿Qué es? ¿Cómo se eligen los arieles? Eh, la entrega de los arieles, los ganadores. Y entonces les voy a contar un poquito de esto. A ver, ¿Está bien? A ver, sí. Por favor.
1: Por supuesto. Bueno,
20: Ustedes también les interesa esto. Sí. Muchísimo. <risa> bueno, miren, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega un reconocimiento a lo mejor de la producción de cin cinematográfica del año anterior. Y este es un reconocimiento entre pares. Eso es muy importante. O sea, se los dan los cineastas a los cineastas. Yo quiero comentar con ustedes y con la audiencia del Primer Movimiento el proceso que se sigue, como les decía, y al que considero sin lugar a dudas justo y muy interesante. Todo empieza cuando se emite una convocatoria para inscribirse al Premio Ariel y son los productores de las películas quienes las inscriben, especificando en cuáles de las 26 categorías que existen quieren participar y ellos mismos suben las películas a la plataforma electrónica creada Es Profeso. 26 categorías no es poca cosa, ¿eh? O sea, van desde Mejor Actor, Actriz, eh, Adaptación, Guión Adaptado, Guión sí. Original, eh, Largometraje de Animación, Ópera Prima, en fin, entre esas 26. Uh -huh. Posteriormente se convoca a todos los que han recibido ya un Ariel, o han tenido dos nominaciones, y que en la historia han sido más de 900, por cierto A que se inscriban para formar parte del comité de elección de nominados Generalmente suelen participar un promedio de entre 150 y 200 Ya que es un trabajo que requiere una importante cantidad de tiempo Si por ejemplo toman en cuenta que este año hubo que visualizar 151 películas Entre largometrajes y cortometrajes de ficción, animación y documentales Ya se pueden imaginar el tiempo que uno pasa frente a pantalla Los que se inscriben Tienen un periodo de visionado de películas Que se lleva a cabo por internet Y que en esta ocasión inició en noviembre Del año pasado y terminó el 5 de este mes Este sistema Ha sido utilizado durante cuatro años Consecutivos por la academia Para el visionado de películas Que compiten por los premios Ariel y la selección de películas Para representar a México en los premios Goya, que son los españoles Y el Oscar, que son los de Estados Unidos los miembros de los comités de elección acceden a ver las películas a través de un nombre de usuario y una contraseña personal. Uh -huh. Pueden entrar desde cualquier parte del mundo, tanto en computadora como en dispositivos móviles, celular o tableta. Este sistema muestra, además de las películas y su sinopsis, fragmentos de la música original y de los efectos visuales del film para que los nominadores tengan más elementos al momento de decidir su voto en esas categorías. Posteriormente se abre un periodo de votación mediante un sistema electrónico por Internet, fíjense, desarrollado y vigilado por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Coordinación de la Unidad de Votaciones Electrónicas de la UNAM. Como les decía, este periodo acaba de culminar el día 5. Entonces, a partir de ahí, y de acuerdo con el número de votos obtenidos, se seleccionan hasta cinco nominados por categoría y se emite el anuncio. Esto sucederá el próximo miércoles Por eso ando hablando de esto ahorita con ustedes El sistema de visionado y votación Está confeccionado con los métodos de desarrollo Más actuales y seguros Antes de su aplicación Tiene que pasar por diversos filtros de auditoría Que los aplica la propia UNAM Hacia el terminar esta parte del proceso Los miembros inscritos para la elección Denominados Pasan automáticamente A la fase para elegir ganadores para esta etapa pueden inscribirse nuevos miembros al comité que no se hayan inscrito en el periodo de nominaciones y que cuenten con un Ariel o dos nominaciones. Se abre un nuevo periodo de visionado con las películas que quedaron nominadas, así como el periodo de votación mediante el mismo sistema electrónico. Los resultados finales son certificados ante notario público y permanecen resguardados por el sobre sellado hasta el momento de la premiación, o sea, en la ceremonia de entrega del premio Ariel, que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo. Considero, realmente considero que el proceso es llevado a cabo de manera muy transparente y por eso a mí me parece que es un sistema mucho más justo de elección. Así que esperemos las nominaciones el próximo miércoles y si les encanta el mundo del cine. Hay que estar pendiente.
2: Hasta nervios tenemos de ver qué va, qué va a suceder. Eh, cuéntanos, por favor, ya para despedirnos, Guadalupe, ¿qué, ¿qué película te gustaría encontrar entre estas nominaciones? ¿Cuál sería la que a ti te daría más gusto ver ahí? Fíjate que no voy a decirte. No, por... <risa> no te voy a decir porque eso sí, ya te los
20: digo luego. Les puedo decir, ah, esa sí, sí me gustaba, pero es que yo soy nominadora.
1: Ah, no, bueno. Ah, soy
20: parte del okay. comité. Claro, ¿no? claro. Pero sí les puedo decir que. O sea, así como dato que es muy importante, hubo 41 películas de ficción inscritas, largometrajes, 22 documentales. Y en términos de panorama, puedo decirles que en la parte de documental es interesantísima. Eh, hubo cuatro largometrajes de animación y muchísimos cortos. Ya les hablé de las películas iberoamericanas el otro día, que se inscribieron para concursar por el Ariel, y la verdad que la calidad, buenísima, de muchas de ellas. Así que yo creo que es un proceso que está muy bien porque nos permite analizar cuáles son los méritos y sobre todo qué tipo de cine estamos haciendo. ¿Y para quién pensamos
2: que lo estamos haciendo? ¿no? Esa, esa es una pregunta fundamental, ¿para quién estamos haciendo y quién nos está viendo? ¿Quién está haciendo el intercambio cuando está viendo una película eh, que nosotros creamos o que nosotros recomendamos? Guadalupe, eh, en este momento ya nos despedimos, pero queremos decirte que, que,
1: que te, te queremos, queremos
2: <risa> que te admiramos, que deseamos que estas nominaciones eh, sean especiales y queremos dedicarte una canción. Ah, bueno, uf. Me
1: voy. Un abrazote feliz. y un beso Guadalupe Ferrer y vamos a escuchar el danzón Juárez, porque ah, ¿sabes dije, por qué? Porque, porque Juárez no debió de
20: morir No, pero además quieres que te diga yo que con esas cosas nací porque soy
1: de Veracruz Ah, ¿eh? pues, Eso. pues doblemente <risa> va. Vale, okay. dedicado. va. Bye. Danzón Bye. dedicado a Guadalupe Ferrer Buenísimo
2: Bye. Beso, hasta luego Igual, chao.
0: El puma
10: ronronea
19: Una melodía se adentra en la tierra Se nutre de solfeo Va regándose con el ritmo Hasta brotar de su alma Una flor llamada música Todos los miércoles de abril a las 17 horas Ven a los conciertos de la Facultad de Música de la UNAM Vive el danzón y las estampas criollas del cuarteto de clarinetes. Revive la música renacentista con el consor de violas Tlahuitoyotl. Deleítate con la voz de la soprano Verónica Murúa, acompañada por el piano de Arturo Uruchurtu. Conciertos, Conciertos de la Facultad de, la de Música de la UNAM. la UNAM. Todos los miércoles de abril en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Seduce tus oídos. Aquí, en Radio, Radio UNAM. Radio UNAM.
20: Habla Ricardo Anaya.
24: Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. En el PAN estamos convencidos de que con trabajo, con honestidad, con valores, podemos hacer de México un mejor país. Podemos mejorar las cosas.
25: Y que nadie nos diga que no se puede. De que
24: se puede, se puede.
20: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
4: Presentamos las novedades que DescargaCultura.unam tiene para ti.
16: Hola, soy José Balsa y estoy en DescargaCultura.unam.
4: Novedades. Descarga, escucha y disfruta gratis poemas de José Emilio Pacheco de la colección Voz Viva.
16: La enredadera,
12: verde o azul, fruto del muro, crece.
4: Estrenos. Escucha La Ruta del Peyote de Leonardo Tarifeño. Hola,
16: soy Leonardo Tarifeño
26: y estoy en descargacultura.unam.
4: Todo esto y más de manera fácil y gratuita en www.descargacultura.unam.mx.
10: Primer
0: movimiento. Información azul y oro.
23: Corte informativo. La violencia en Centroamérica ha incrementado el número de niños y adolescentes que dejan sus lugares de origen y buscan mejores oportunidades en Estados Unidos, explicó Andrea González Cornejo, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Señaló que las agresiones generalizadas y la precariedad laboral son los principales motivos por los que abandonan su país. La gira de documentales ambulante 2016 se presenta en varias sedes de la UNAM. Se proyectarán más de 100 títulos cinematográficos mexicanos y extranjeros. La muestra concluirá el 14 de abril y la programación puede ser consultada en la página www.filmoteca.unam.mx. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, insistirá para que el gobierno federal invierta 5 mil millones de pesos para mejorar el transporte público. Informó que la próxima semana sostendrá una reunión con el secretario de Hacienda Luis Videgaray para replantear la solicitud. Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordaron solicitar al gobierno de la Ciudad de México condonar el pago de la verificación 2016 a todos los capitalinos. Argumentan que medidas como el doble hoy no circula violan los derechos humanos de los habitantes. El Senado aprobó las modificaciones a la Ley General de Educación para establecer un calendario escolar que podría ajustarse entre los 185 y 200 días. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que hay cinco estados donde los comicios electorales de este año podrían ser amenazados por el crimen organizado. Indicó que Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz son las entidades con mayor riesgo. Morena, y informó que presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación ante la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar el registro de sus candidatos a las gubernaturas de Durango y Zacatecas. Adolfo Bonilla, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas, pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral devolver el registro a David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura, argumentó que quiere derrotarlo en las urnas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indicó que en marzo tuvo una inflación de 2.6%, inflación de 2.6%. La más baja para ese mes desde 2012. El próximo domingo se realizará en Perú la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Más de 22 millones de habitantes votarán por uno de los 10 candidatos. Keiko Fujimori, candidata del Partido Fuerza Popular, encabeza las encuestas. El dólar. Se cotiza en 17 pesos con 40 centavos A la venta en 18 pesos con 12 centavos Este viernes Los vehículos con engomado azul O terminación de placas 9 y 0, Sin importar tipo de holograma No circulan Hasta aquí la información Lo esperamos en nuestro Corte Vespertino Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos y para nuestros amigos que están en Twitter, hay boletos. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, les mandamos un gran abrazo y agradecimiento, nos están invitando a la Muestra Internacional de Cine en el Poli. Esto es el día de hoy a las 7 de la noche y bueno, vamos a ofrecer cinco pases dobles para el público, para la función de la película Amor Mío esta película francesa que se estrenó el año pasado y que ha dado muchísimo de qué hablar si les interesa, escríbanos a Twitter estamos en arroba P con el hashtag CineIPN su nombre completo o un correo electrónico donde los podamos localizar y ya con eso se llevan estos pases. Por favor eh, el chiste de estos pases es que sí puedan eh, ir a la función y que puedan llegar media hora antes del inicio de la función como a las seis y media con su identificación para que puedan entrar y ya con eso. ¿Qué les parece?
1: Nos parece maravilloso. Pues, Háganlo por favor.
2: Vámonos al cine y con esto nos vamos también a Poesía Necesaria. Poesía mm -hmm.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Poesía Necesaria, querido Benito Taibo.
1: Así es. Oh, eh, hoy en la mañana, cuando dijimos, vamos a leer Poesía Necesaria, en ese momento, como un rayo de luz, como una suerte de flecha, entró en mi cabeza una... una frase que me acompaña desde que soy un adolescente, que es, por la calle planchada se desangra un eléctrico. Uh, estoy hablando de Manuel Maples Arce.
11: Viva el mole de Guajolote. Viva
1: los estridentistas, justamente.
11: Y
3: los modernos, o sea, el otro día que hablábamos con el doctor Savage de, de robots y literatura, pensaba en Mayakovsky y el, y el modernismo, ah, el futurismo.
1: El, el futurismo, uh -huh. exactamente. Bueno, Maples Arce es de esos hombres que tomaron las palabras, las pusieron ahí y son una suerte de ladrillos con los cuales se pueden construir universos o pegarle a alguien en la cabeza con ellos entonces con el enorme gusto de Manuel Maples Arce Prisma yo soy un punto muerto en medio de la hora equidistante al grito náufrago de una estrella un parque de manubrios engarrota en la sombra y la luna sin cuerda me oprime en las vidrieras margaritas de oro deshojadas al viento la ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques Y allá de tarde en tarde por la calle planchada se desangra un eléctrico El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios sinoples del telégrafo Y mientras que los ruidos descerrajan las puertas, la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo El silencio amarillo suena sobre mis ojos Prismal, diáfana mía, para sentirlo todo yo departí, sus manos, pero en aquella hora gris de las estaciones, las palabras mojadas se me echaron al cuello, y una locomotora sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos. Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca, y la locura de Edison a manos de la lluvia. El cielo es un obstáculo para el hotel inverso, refractado en las lunas sombrías de los espejos. Los violines se suben como la champaña, y mientras las ojeras sondean la madrugada, el invierno huesoso tirita en los percheros. Mis nervios se derraman. La estrella del recuerdo naufragada en el agua del silencio. Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Meditación temática desojada en jardines. Locomotoras, gritos, arsenales, teléfragos. El amor y la vida son hoy sindicalistas. Y todo se dilata en círculos concéntricos.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día. El
1: documental hace referencia al cine basado en la utilización de imágenes reales. ...consideradas importantes... ...para que se guarde un testimonio... ...de una situación o realidad específica... Eh, ...es capaz de plantear discursos sociales... ...y representar historias de individuos... ...o colectividades...
2: Un ejemplo de la importancia que tiene este género para la realidad social de nuestro país es el encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente contra el silencio Todas las Voces, que como cada dos años desde el año 2000 muestra una manera de hacer cambio social, invitando a la reflexión y generando conciencia acerca de lo que nos rodea.
1: Para conversar sobre el festival y sobre lo que propone en términos de la presencia del cine documental en México, tan importante, tan necesario, tan absolutamente contundente. Hoy tenemos aquí en cabina a Cristian Calónico,
22: coordinador general, cineasta y amigo. ¿Qué tal? Muy buenos buenos días. Este, pues una vez más gracias por el espacio, Por, eh. por favor. Bienvenido. Eh, a ver si concluimos la la plática que hicimos el año pasado, ¿no? Que nos quedamos uh -huh. como picados. Nos sí. quedamos picados. Tenemos una
2: vez más este espacio para seguir discutiendo de las ventajas del documental, los conflictos que también plantea. Y bueno, a, al principio del programa precisamente hablábamos de, de que fallece eh, Sara Minter, ¿no? Y, y ella es como una voz del video, de la experimentación, pero esta experimentación permea en muchas cosas, ¿no? El documental ha evolucionado de maneras distintas, tiene una experimentación nueva, no es nada más contar una historia de manera lineal, hay muchas Narrativas. ¿Qué es lo que estamos viendo nuevo en el documental? ¿Qué nuevas discusiones se han abierto?
22: Mira, yo creo que el documental, digamos, es uno... Igual que todos los géneros, creo que están evolucionando mucho. Creo que tenemos una tendencia... A a tener géneros híbridos, ¿no? que cada vez las líneas entre uno y otro se vuelven más difusas, eh, sigue habiendo por supuesto el documental tradicional, ¿no? Eh, que, que tiene una investigación profunda, que uh -huh. tiene un planteamiento, que crea un conflicto y que tiene un desenlace, pero creo que cada vez más se se mezclan los diferentes géneros, nosotros tenemos una categoría que se llama arte y sociedad, que es una categoría que abrimos el hace dos años ¿no? que es la última categoría que abrimos porque nos llegaron hace dos años 50 documentales que trataban cómo la cultura y el arte son un medio para resolver problemáticas sociales, este tejer, eh, tejer no restaurar el tejido social, en fin, como sí. un medio que creo que es lo que deberíamos hacer en este país, fomentar más el arte y la cultura, ¿no? para resolver los problemas que tenemos. Y entonces, es, digamos, ese, ese, esa categoría, como trabaja con cuestiones artísticas, ya de entrada formalmente... Tiene otro planteamiento, ¿no? Tiene otra forma de trabajar porque trabaja con o con músicos o con teatreros o con pintores, en fin. Entonces ya esa mezcla... Ya de entrada, crea otra forma de abordar por parte de los realizadores, otra forma de expresar también, ¿no? Y creo que es una categoría muy rica, es la que más me gusta ahora a mí, ¿no? Al principio, cuando iniciamos este proyecto, creo que a mí la que más me gustaba era la de movimientos sociales y organización ciudadana, y ahora la de arte y sociedad es mi categoría preferida. Y en esta ocasión nos llegaron 100 documentales ¿Cuántos? con esa temática. 100. Con esa temática, A porque ver. en el festival nos llegaron ah, 730
1: Es increíble, eh, wow. justo de eso quería yo
22: preguntarte Cristian. ¿cuántos documentales se producen en este país? Mira, yo calculo que en México se producen entre 400 y 500 documentales al año eh, eh, de diferentes maneras, ¿no? Eh, algunos con los fondos de Imcine, otros con los fondos del FONCA, otros con PACMIC, o sea, con los diferentes fondos, pero muchos de manera independiente, sí. muchos universitarios. Entonces, una cantidad eh, impresionante de documentales, ¿no? Ya casi, igual que los cortometrajes, están produciendo cerca de 500 cortometrajes apoyados apoyados por Imcine, ¿no? Sí. Y 140 largometrajes, o sea, la producción que tenemos ahora es riquísima. Lo que nos falta es pantallas. Lo que nos falta es pantallas, lo que nos falta es espacios, lo que nos falta es eh, que nos organicemos y veamos alternativas, ¿no? Yo siempre hablo, yo siempre... Uh, hago el término alternativa, porque esa alternativa, ¿a qué? Pues alternativa a los duopolios, ¿no? Uh -huh. En este país tenemos dos duopolios, el cinematográfico y el televisivo, ¿no? Que, uh -huh. que domina prácticamente todas las pantallas en todos los sentidos, y lo que tenemos que buscar es alternativas. Creo que es más fácil la de cine que la de televisión. Eh, eh, a la de cine asisten entre 15 y 20 millones de mexicanos a esas salas, por cuestiones geográficas y económicas. Yo digo, vamos por los otros 100 busquemos cómo llegamos a los otros 100 mexicanos y dejemos que ellos se queden con sus 20 millones que, que podemos pagar, porque muchos de nosotros asistimos también a esas salas, no que los que podemos pagar, que, que se queden con ellos y vamos por los otros y demos alternati alternativas a los otros y que esta gran producción que tenemos ahora se pueda ver por los mexicanos, no plazas, porque ganamos premios, pero no pasa de ahí. Plazas, casas de la
1: cultura, este espacios públicos, hay que hacer una gran... Ay.
22: Hay que hacer una una, cosecha. una gran labor de tejido, creo, ah, ¿no? Sí. De recuperar todos estos espacios, tal vez dotarlos de mejores condiciones de uh -huh. proyección para que tengan haya proyecciones dignas en, en imagen y en sonido, ¿no? Con un respeto a las películas, a los realizadores, al público. O sea, creo que tener proyecciones de buena calidad es un respeto para todo el mundo. Uh -huh. y, y por eso nosotros ahora estamos organizando un, en este, en el marco del festival eh, un primer encuentro de circuitos alternativos de exhibición Cinematográfica del Valle de México, la íbamos a hacer nacional, de hecho en la convocatoria cuando sacamos en julio del año pasado la sí. pusimos nacional, pero no tuvimos los recursos, entonces va a ser del Valle de México, pero nos vamos a reunir lunes y martes desde gente de la Cineteca, el IFAL, la Casa del Cine, hasta centros comunitarios pequeñitos de Tlalpan, de los pueblos de Tlalpan, van a llegar y vamos a ver cómo le hacemos para difundir cine nacional. A ver, más de 100
1: sedes en la Ciudad de México y la República Mexicana 19 estados recibirán esta gira uh, Entre otros, uh, Baja California, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Aguascalientes, Puebla y Querétaro ¿Estamos
22: bien? Sí, sí, estamos bien ¿Se presentarán 135 documentales este año? En concurso En concurso en Pero concurso. casi 600 en todas las sedes O sea, y, en, nosotros tenemos una característica, ¿no? Eh, nacimos con un espíritu de abrir ventanas al documental y nosotros pensamos que estaríamos en contra de ese espíritu si hacemos lo que hacen todos los festivales, de seleccionar y lo que no selecciona dejarlo fuera. Y nadie sabe qué fue lo que se quedó fuera. En nuestro caso pensamos que debemos pasar todo, unos en concurso y otros fuera de concurso, 235 se pasan en nuestras sedes principales que son el Centro Cultural Universitario de la UNAM, lo que antes llamábamos Cultisur, sí. que ahora yo digo Cultisur y nadie no, me entiende. Es que nadie ya, me entiende. No, esta conversación ya se ha
1: repetido en esta mesa varias veces, ah, bueno, pues yo sí. he hecho la
22: misma broma y, y hay gente que solamente sube las cejas. Entonces va, va a suceder ahí en el cinematógrafo del show, pues otra de nuestras sedes principales y un espacio que abrimos el año pasado en acuerdo con la delegación Tlalpan, que se llama Cine Tlalpan. ¿no? Estamos recuperando un antiguo cine Tlalpan y entonces pasamos los domingos en funciones 4, 6 y 8, puro cine nacional. Esos tres espacios es la sede principal donde pasan 135 documentales de 19 países. En el resto de sedes pasan esos más los que no pasaron a concurso.
2: Me, me llamó mucho la atención que mientras estábamos hablando de, de cuántos documentales y en dónde, también se habló de categorías. ¿No? Estaba se mencionó arte y sociedad y movimientos sociales y organización ciudadana eh, ¿cuántas categorías son y qué es lo que se propone en cada una de ellas? porque me parece interesante ir mencionando como de dónde podemos irnos insertando
22: ya son ocho categorías a las que convocamos en este uh -huh. encuentro movimientos sociales y organización ciudadana sí. eh, derechos humanos mujeres, indígenas Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable, Fronteras, Migraciones y Exilios, Vida Cotidiana y Cambio Social, que también es una que abrimos hace tres festivales, suena, porque... Suena espectacular. Esa, esa es una categoría bien interesante, y Arte y Sociedad, ¿no? Esas son las ocho categorías. Sí. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, teníamos algunas otras dos, pero... Las que han permanecido fijas son movimientos sociales, mujeres, indígenas, derechos humanos, porque siguen siendo problemas, siguen siendo unas realidades que no se han solucionado, ¿no? Eso. Entonces, y, y después han surgido unas nuevas. Hace, te digo, seis años surgió Vida Cotidiana y Cambio Social, porque eh, nos dimos cuenta que los documentalistas, en vez de los grandes movimientos, empezaban a ver al individuo. Y entonces la problemática social a partir del individuo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí nos llegan muchísimos documentales porque es un título muy amplio, pero por eso mismo es una categoría muy rica, muy variada, llena de contrastes, porque lo que no pudieron meter en el otro, pues lo meten en vida cotidiana y cambio social, ¿no? Claro. Entonces, este es para el jurado es la categoría más difícil, la verdad, para el proceso de selección también sí. es la más difícil, pero creo que es la más rica de todas. El encuentro hispanoamericano
1: contra el silencio, bueno, el Encuentro hispanoamericano de documental independiente contra el silencio todas las voces cada vez en su nombre eh, tiene mayor repercusión en el sentido de que no solo estamos escuchando las voces de los que hacen el documental, sino de los que allí aparecen. Claro. Eh, esto, esto me parece vital, esta creación de comunidad por medio del documental, eh, una, una suerte de carambola de tres bandas, ¿no? entre el cineasta, el, el que aparece en pantalla y eh, aquel que ve el documental,
22: Ah, es una suerte de carambola virtuosa. Sí, 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 sí. A mí me parece que. Mira. Creo que algo que tenemos muy bueno es el nombre, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo el nombre nos dice que refleja exactamente lo que, lo que intentamos hacer, porque el, el título es muy largo, ¿no? Pero lo que uh -huh. a todo el mundo se le queda es el contra el silencio a todas las voces, que realmente es el, es lo importante de todo el título. Lo demás, siempre me he cuestionado si tenemos que acortarlo y dejar solamente contra el silencio a todas las voces y se acabó, ¿no? Pero el otro, pues, marca qué es lo que estamos haciendo, a quién convocamos, claro. en dónde estamos trabajando, en fin, ¿no? Pero sí, sí es cierto. O sea, estos documentales eso es lo que hacen, Benito, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, reflejan, le dan voz a, otro, a muchos sectores y, y, y nosotros le damos voz a esos documentales o tratamos de darle voz y abrir las ventanas, ¿no? Y creo que lo hemos logrado en cierta medida. Creo que eh, cuando nacimos prácticamente no había, nada de, no había ningún trabajo por el documental. Hoy hay mucho, hay muchos festivales, hay espacios. Todavía tenemos que luchar por muchos más. Yo digo que ahora la lucha no es solo por el documental, sino por el cine nacional en general. Y tenemos que unirnos para eso. ¿no? Y tenemos que ver cómo conjuntamos fuerzas y cómo nos organizamos y cómo le hacemos para, para tener ventanas por el cine nacional. ¿Recuerdas aquella gran pelea por el peso en taquilla? Cristian, que
1: la dimos todos de alguna otra manera y que Jack Valenti y la mafia de produ, perdón porque no tengo otra manera de llamarla, la mafia de distribuidores y productores de Hollywood lo impidieron a toda costa no sería buen momento para empezar a insistir a, a que eh, el peso en taquilla eh, empiece a servir para que el cine nacional sea redituado de alguna
22: otra manera por todo lo que hace y por lo bueno que hace Mira yo no sé si el peso en taquilla, yo ahorita estoy ya deberíamos pedir 10. Yo yo estoy por decir en esta, en esta lógica de decir ya no nos peleemos con ellos, vamos por los otros. Ah, se invierte, ¿También? se invierte mucho dinero público en producir cine en este país, ¿no? Eh, yo calculo que más de mil millones de pesos de, de los recursos públicos de este país se invierten en la producción cinematográfica. Más es, ahora el artículo el, el 189, el 189, ¿no? 189. Ese es uno de los pocos sectores que no han sido tocados, digamos. ¿no? Eh, eh, aparentemente o de manera fuerte se sigue produciendo y se siguen apoyando y los fondos siguen existiendo y todo. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde exhibimos eso no porque en una investigación que hicimos el año pasado en treinta y dos espacios alternativos en centros culturales uh -huh. cineclubs etcétera nos dimos cuenta que la mayor parte de ellos pasan menos porcentaje de cine mexicano que los propios cines comerciales no, bueno. lo cual es terrible, o sea pasan menos del 10% de su de su programación es de cine mexicano entonces lo que tenemos que hacer es que estas pantallas alternativas, cómo le hacemos para que pasen cine nacional si sí es cierto que no pasan lo comercial, que pasan cine coreano, africano europeo, el de el de Estados Unidos que no es de Hollywood, etcétera, pero no pasan cine nacional o sea ahí hay un problema que tenemos que romper y bueno, nosotros estamos ahorita en esa lucha y estamos tratando de ver cómo le hacen. ¿Pero es un atavismo cultural o tiene que ver con algo,
1: con distribución, con, con, con llegada a los que lo producen? No lo sé, pregunta.
22: Yo, yo, yo creo que es multifactorial, ¿eh? yo creo que es también un problema que, por ejemplo, los catálogos que ofrece eh, IMCINE, por ejemplo, ¿no? los circuitos culturales, pues son películas que tienen cinco años de cinco años para atrás, no, no son películas nuevas. Entonces, también eso es un problema, porque dices, bueno, no voy a pasar cosas que ya, ya la gente no tiene interés. Creo que deberíamos generar las formas de que la producción cinematográfica, que se apoya con recursos públicos, de entrada estuviera afirmado que para los circuitos culturales va inmediatamente, que no tiene que pasar los dos años del circuito de festivales, el año de no sé qué, la venta en televisión, la venta en DVD, y después ya los ya se suelta, ¿no? Ya, ya perdió el interés, digamos.
2: Este, este caso... ¿Qué ocurre también con la ficción? O sea, estamos hablando aquí, cuando, cuando hablamos de los problemas de distribución, ¿es tanto en ficción como en documental o afecta más a documental? No,
22: es tanto en ficción como en documental. Claro que el documental de entrada tradicionalmente ha tenido menos públicos, ¿no? A, a, menos honrosas excepciones, ¿no? De ciertos documentales que han sido muy exitosos uh -huh. en Taquilla últimamente, pero en general acepta, afecta, es una problemática del cine nacional, ¿no? Yo la veo de los dos. ahí sí si no hay ni documental, ni animación, ni ficción. O sea, todos parejos vivimos ese problema.
3: Y pasa también, estaba <coughs> pensando, también pasa por la crítica, ¿no? Tú dices, eh, Cristian Calónico, es multifactorial. Y claro, si yo no sé nada absolutamente de la película que estás exhibiendo, ¿no? si no me suena a ninguno de los actores, no me suena el director, ¿no? O sea, hay también que hacer como se, se hace tan de manera tan denodada con la lectura, con los hábitos de, de lectura y escritura, ¿no? Hacer una tercería, una mediación, ¿no? Que, que vengas tú o que venga Guadalupe Ferrer, o sea, lo que pasa cuando cuando en estos espacios se habla de un de una obra, una obra de teatro, una película, un documental, y se explica qué es, y se explica por qué, de qué se trata, por qué vale la pena verla, por qué no, qué, qué ventajas tiene, qué no... Eso ya eh, puede, puede ayudar a que el público llegue hasta esos espacios, ¿no? Pero, pero esa parte también nos falta, o sea, también habría que apuntalar desde ahí. Sí, mira, yo, desde creo,
22: yo, yo creo que la educación audiovisual en este país uh -huh. debería empezar desde la primaria, ¿no? Ahora que están con reformas educativas... Eh, pues creo que sería una, una reforma importante poder meter contenidos audiovisuales desde la primaria, secundaria, preparatoria, y entonces crea, crearíamos un público. Sí, y un público crítico, que okay. es lo que a mí me parece fundamental. Okay. No solamente crear un público, porque bueno, las telenovelas tienen un público amplísimo, sino hay que crear públicos críticos, ¿no? Y creo que desde ahí hay que empezar el trabajo, y, pero es dificilísimo entrar, ¿eh? O sea, intentar entrar al sistema educativo nacional básico es muy difícil, creo que tendría que ser una política, una política pública no con decisión política para hacerlo
2: y, y también podrían entrar como por el lado, quizá no, no sé qué tan pertinente sea, eh, el lado de las redes sociales y Youtube pues, todas las personas en, en nos hablan por ejemplo de las nuevas plataformas como Netflix, Blim es un caso que no vamos a de, discutir, pero hay plataformas que están eh, presentando contenidos diferentes, ¿no? y yo, y, que, yo si creo estamos que se... buscando públicos diferentes a lo mejor eh, la, la plataforma de internet no está tan mal.
22: No, yo creo que está bien, de hecho en mi cine ya la está explorando, ya tiene dos plataformas digitales para uh -huh. el cine latino y para el cine mexicano, entonces bueno, se están haciendo esfuerzos, no por supuesto que se están haciendo y creo que es una alternativa también. Creo que hay que buscarle por muchos lados y hay que buscar muchas alternativas porque los monopolios son muy grandes y muy poderosos y, y lo, lograr este, generar otros públicos, generar otros espacios, otras alternativas, yo creo que es una cosa de decisión política y de mucho tiempo y trabajo. Cristian Calónico, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo arrancamos? ¿Dónde podemos
1: saber qué ver? ¿A qué horas? Etcétera? Arrancamos
22: hoy a las 7 a ¿Ah? de la noche, es la inauguración en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la UNAM, eh, clausuramos el próximo viernes, el día 15, a las 7 de la noche en el claustro de Sor Juana va a ser la clausura y la premiación de los documentales ganadores... Eh, el sábado y domingo 16 y 17 son muestras de ganadores digamos la gente que no pudo ir puede ir a ver los ganadores en, en, en nuestras salas principales toda la información está en la página www.contraelsilencio.org ahí pueden encontrar en nuestras redes sociales estamos viendo también en Facebook de Contra el Silencio, el Twitter de Arroba Contra el Silencio, en, en fin, todo es gratis, la entrada a todos los eventos es gratis, desde esta reunión de circuitos alternativos, todas las funciones... Eh, tenemos otro coloquio de que se llama Reinventar la memoria, que es muy bonito, va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que es cómo se, se están utilizando los archivos audiovisuales uh -huh. ahora en nuevos productos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, lo que hizo Everardo ¿no? con ladrones viejos, este, en fin, eh, va a haber desde investigadores estudiosos hasta realizadores. ¿no? Eso es 13, 14 y 15 en la Facultad de Ciencias Políticas. En fin, tenemos como una oferta muy grande. Re repites, por favor, la página www.contraelsilencio.org Ahora,
1: Cristian, bueno, antes que otra cosa, porque me van a matar si no sucede, Mari, Mari, Mari Laura Cue, te
22: manda un abrazo, de entrada. Eh, es una ahorita me, regre, me hiciste regresarme a mi infancia lo porque sé, lo sé. porque es una es una es una chica que no veo yo creo que desde que yo tenía 10 o 12 años bueno pues te mando eh, mi, un saludo compañeros Fíjate, eh, para eso sirve primer movimiento vivía, vivíamos en la misma calle digamos sí, y claro. yo era muy amigo de su hermano bueno, y ahora la y acá otra...
3: Nos imaginamos una película. Exacto, así
1: sucede en las películas. Así, me pensé en Héctor Escola. Así sucede en las películas. Cristian Calónico, yo sé que no puedes hablar de las películas en competencia, obviamente, porque si no pierde la competencia. Pero sí nos puedes, si no te... Antojarnos importa, un poquito. An... No, pero estoy pensando en ¿No? las cinco documentales imperdibles del año pasado, que tendríamos que buscar, que tendríamos que estar ahí y verlos, porque porque son necesarios para entendernos
22: mira yo tengo, en el festival yo tengo mis preferidos de la historia del festival, No hay uno hay uno que se llama eh, el último combate de Salvador Allende que hizo un realizador que se llama Patricio Enríquez, ¿no? de, vive en Canadá pero es un chileno que ese es un documental que siempre les paso a todos mis alumnos, así generaciones tras generaciones ven ese documental y lo que lo que me sorprende es que muchos conocen a Salvador Allende cuando ven el documental, ¿eh? conocen el nombre, o sea ni siquiera al, al personaje saben de ese nombre cuando cuando ven el documental, hay otro que se llama un brasileño que se, se llama Vale la pena soñar, no que a mí me encanta, que es... Eh, eh, que creo que hay que buscarlo eh, hay otro que se llama Maquiliapolis también que es sobre las maquilas del norte que de unas chicas de una chica de Estados Unidos que lo hizo eh, en fin pero mira tenemos una biblioteca de cuatro títulos que toda la gente puede pedirnos porque funcionamos como bi biblioteca pública gratuita toda la gente no pedirles? la no la pide en la página web es, vienen los catálogos de los de todos los festivales, son unos catálogos para difusión, no son catálogos que se entreguen en el festival, sino los hacemos después son los, los hacemos con los documentales donados por los realizadores y entonces la gente nos los puede pedir, se los prestamos gratuitamente, tú me dices préstame 30 documentales, te los devuelvo en de un mes y te los llevas y, me los de, y nos los devuelven, ¿eh? no sé por qué no se los quedan, pero toda la gente nos los devuelve. y porque la gente es Porque que, estamos rodeados de gente decente, yo estoy convencido de ello. Y la gente que ¿Sí? no pueda ir al festival, que no pueda ver los ganadores, pues inmediatamente a partir del lunes 18 nos puede pedir los documentales que van a estar en este festival. sí
2: nosotros ya entramos a la página y también hemos encontrado en distintas sedes lo que se va a proyectar. Eh, no no bueno, no podemos decir cuáles son las buenas, cuáles son las malas, cuáles son las... Todas están buenas, pero por ejemplo en Casa del Lago, el día de hoy se van a presentar tres. Eh, podemos mencionar nada los nombres para los que tengan, los que anden eh, por reforma y quieran darse una vuelta a Casa del Lago. Ahí va a estar No podrán talar, uh -huh. también va a estar Quién mató a Eloa y las damas azules, eso es el viernes y el sábado está entre el río y el asfalto Tobías y Hotel de Paso eh, todas estas son, bueno a ver hay tres mexicanas, una brasileña una española y una colombiana no entonces es una es una propuesta interesante, eso por un lado pero tenemos muchas sedes, todas están en la página
22: Sí, mira a mí no me gusta hablar de los documentales pero bueno, es, Hotel de Paso es un documental buenísimo es un hotel en Tijuana este no en Mexicali, donde Llegan los, unas historias de los migrantes que se quedan ahí cuatro meses, cinco meses, seis meses. Es una historia fuertísima, ¿no? Que, bueno, muy recomendable. Ganó en otro festival de documental que hay que hay en Colima, ¿no? Ganó, fue el, fue el documental ganador. Entonces, bueno, yo se las recomiendo mucho, pero les recomiendo todo. ¿eh? Tenemos mucha producción española, mucha producción argentina, mucha producción brasileña, colombiana. De España nos llegaron 120 documentales, ¿no? Si lo comparamos Ay. con mexicanos, nos llegaron 180. Entonces, imagina. La producción que nos llegó de España es Dos terceras partes de la mexicana o sea, Entonces por fin Los españoles voltearon a, a vernos Porque nosotros le pusimos hispanoamericano Para incluirlos sí. ¿no? Si no lo hubiéramos hecho festival y latinoamericano Y se acabó Y al principio 5, 10, etc Y ahora nos llegaron 120
1: Bueno, eso, eso habla muy bien del festival Y de la organización y de todo lo que está sucediendo
22: no, Me cayó el chisme de que nos trajiste un regalo eh, sí trajimos este, unos, unos regalitos que, que somos los que les lo quedamos a los jurados este, a, la, a nuestros invitados digamos al comité de selección a los ganadores en fin todos son son unas bolsas ecológicas porque ahora pues, estamos. ¿No? En el respeto del medio ambiente Y adentro trae una camiseta Del festival ¿No? Con los Logotipos, un cartel, unas calcomanías En fin, etcétera Traemos cuatro bolsitas De esas para pues para Regalarlas, yo no, no sé si a ustedes No, no, sé? no, 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 a los que hacen Comunidad, a los que están ahí con nosotros Aunque
2: queremos una también, queremos pero... una pero
22: Pero ya se las mandaremos después.
1: No, no, se las vamos a dar a nuestros amigos, a los que hacen comunidad ¿Cómo las damos? Dos ser, por teléfono Dos por teléfono y dos,
2: ah ok, una, okay, okay.
1: Dos por dos por teléfono, una por Facebook una Facebook. por Twitter, Facebook una por Twitter, a ver a los dos primeros que llamen al 55 30, no te reas de mí Juana Inés de esa, estoy
2: riendo contigo ah, 55364339 arroba P movimiento y diagonal primer movimiento UNAM, ¿por qué no nos platican qué documentales han visto mexicanos Eso. qué documental mexicano
1: les, les caló ¿No? al Dos al 55, 36, 43, 39, una por Twitter y una por Facebook en el muro. Pongan su nombre completo porque luego Vania se pone muy nerviosa con los, con los anónimos que andan por ahí. este De verdad, muchas gracias, Cristian Calónico. Eh, contra el silencio todas las voces, un vistazo a la realidad. Del 8 al 15 de abril de 2016, más de 100 sedes en la Ciudad de México y la República Mexicana
22: y eh, el día de
2: hoy nos vemos a las 7 de la noche en la sala Julio Bracho
22: en la inauguración, que no vamos a pasar un documental que está en concurso, vamos a pasar uno fuera de concurso porque hace unos festivales pasamos uno que a mí me encantaba yo decía este es ganador este y lo pusimos el día de la inauguración y resulta que fue con contraproducente porque los jurados sintieron que estábamos marcando línea, este como es competitivo y si sí, se dan premios sí, sí. entonces no ganó ni mención honorífica ese que pusimos, entonces dije más bien lo, lo perjudiqué al, al documental, entonces a partir de entonces no ponemos documentales en concurso en de la inauguración. Déjame
1: preguntarte, se acaba de estrenar hace un par de días un documental de Jimena Cuevas Bellas de Noche me parece que uh -huh, se llama, uh -huh. estará o todavía no
22: eh, no va a estar, no, bueno. no va a estar, este ah. está en la gira de Ambulante. Está ¿no? en la gira de Ambulante.
1: Ah, hay mucho documental, hay mucho, muy buen documental hecho en México. La única manera de que funcione es teniendo esos ojos que se pongan frente a la pantalla y que esas palmas que aplaudan a aquellos que están haciendo este inmenso y espectacular
22: trabajo como toda creación para eso se hace, para eso para que la hace. vean, para que la escuchen, para que se emocionen, para que critiquen, para que no, para muchas cosas. Para sentir. Para sentir.
2: Muchísimas gracias, Cristian Calónico. Nosotros nos despedimos de esta conversación escuchando una canción que nos recomienda José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Esto es The Happy Monday Thinking Thinking, thinking. ¿Qué sonido?
13: ¿Qué sonido? And I can't do And I'm sweet will always have to Rewind and give me a good clue And I know just how your mind works Open your eyes And watch the road works Come on hell, You can't get much worse Sit right down Quench your big thirst.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Esto que escuchamos del disco Yes. Please es una canción de 1992, el último regreso de esta agrupación inglesa. Esperamos que les haya gustado. Gracias a la producción que nos está recomendando unas canciones buenísimas. Gracias a José Luis Párez Pacho, eh, DJ oficial eh, de, de este programa. Bueno, ya tenemos muchos DJs oficiales. A ver, están por ahí eh, Pacho. También está Ricardo. Ricardo. ¿Quién más?
1: Martín. este Gustavo. Porque Jiménez Rentería.
2: Y todos los radioescuchas que nos recomiendan constantemente canciones distintas. La producción fue lo primero que dijimos, fueron los primeros que les dijimos que mil gracias por estas recomendaciones. Eh, gracias a todos los radioescuchas que nos dicen qué canción sí, qué canción no, nos ayudan a encontrar una, una línea musical para que vayamos aquí recorriendo el espectro. Eh, tenemos muchos mensajes, tenemos muchos
3: tweets, ahora sí nos escribieron de a montón. ¿Qué tenemos por ahí, Benito? Tenemos ahí una una petición como de change.org ¿Ah, sí? que está encabezada por Diogenito y R Guillermo para que para ah que, ya eh, entrada, los fines de entrada apelo a la quinta
1: enmienda.
3: No, para, bueno, di al, para qué? Porque se escuchó mi voz. Ah, sí, para que para que vengamos los fines de semana, para que haya primer movimiento el fin de semana. Y yo digo que uno tiene que descansar. Sí es que lo que ellos dicen es que las fuerzas del mal no descansan, entonces que si las
2: que si las fuerzas malvadas no descansan porque primer movimiento, no, no es la fuerza del bien que trabaja todos los días, pero. A ver, es muy fácil lo...
1: recuerdan a los mártires de Chicago Río Blanco, Cananea, <risa> para eso se hizo la semana inglesa de. de...
2: Oigan, y hablando sí, y hablando digo, de perdón. los que descansan y de los que no descansan, hay una nota muy interesante de lo que está ocurriendo en Venezuela el presidente Maduro dijo, pues se necesita energías, está hay que, hay que hacer una, una cosa diferente replantearlo así como en el DF de pronto dicen pues por qué no ponemos doble no circula Maduro dijo pues los viernes no se trabaja así de sencillo y, y hace esto para ahorrar energía eh, que dice la producción que los viernes se trabaje o no no, bueno, pero sí vamos a trabajar los viernes. Es interesante el planteamiento de, de Maduro en este caso, ha tenido mucha crítica, como también ha tenido un muy buen recibimiento, ¿no? Eh, creo que va a ser algo que nos va a dar mucho de qué hablar más adelante, igual el pero, próximo sí, viernes.
3: son modelos que se han ido adoptando en eh, de, de, de diferentes ámbitos, ¿no? Eh, reducir las semanas de trabajo, reducir las horas, para pues para poder hacer frente a ciertas carencias, ¿no? Pero habrá que, habrá que platicarlo con alguien que tenga más claro el, el tema. Que, que tenga
2: claro si es funcional o si no es funcional. Eh, la opinión personal de los que estén, de los que estén en Venezuela será una, de los que estén en otros países será otra. Eh, sin embargo, me parece que es interesante discutir qué modelos eh, utilizamos para replantear eh, el, el ¿cómo se dice? El, el refugio, el rescate de una ciudad, esto ocurre en Venezuela en nuestra ciudad están pasando muchas cosas y nosotros tenemos que pensar en todos los modelos posibles
1: y, y hablando de ciudades donde pasan cosas, hay que contar que en Medellín, Colombia uh -huh. uh, no circula nadie o sea, no, ahí si sí no hay engomado verde, azul, amarillo, rojo cubo de Rubik, este, etcétera etcétera uh, de manera temporal, los 10 municipios del área metropolitana de Medellín eh, dejaron impidieron que se circularan coches ver, ajá. Eh, durante 27 horas. Imagínate el nivel de la contingencia ambiental en la ciudad de Medellín. Uh, la medida se toma con el fin de evitar un problema de salud pública debido a la grave situación ambiental que atraviesa la capital de Antioquia y otros municipios. El tema será temporal. Bueno, ¿Qué les podemos decir? Está, ¿Qué podemos está decir? Complicado. Que el mundo o sea,
2: está convulsionado y que tenemos que hacer será. algo. Una
3: porquería. No puede ser. Es que es,
1: es, que es el, el es mi grito cambalache. de guerra.
3: Es el camalache y mi grito de guerra. Pero, eh, no, yo creo que lo que tenemos que, que pensar es ya no, no, tenemos que imaginarnos un mundo sin coche y, y hacia allá ir. Pensar lo impensable, que es lo que llevamos Machacando eh, toda la semana lo Tenemos que
1: es? hacer un buen transporte público Pero también tenemos que hacer conciencia ciudadana A ver, en este momento El Valle de Teposteco El, el Teposteco el está en llamas es un tema grave Y sí, la
2: nota de ayer fue espeluznante, eh, creo gravísimo. que nos rompió el corazón ver estas imágenes uh -huh. tan duras de lo que ocurre en el Teposteco. ¿verdad?
1: Entonces, bueno, ya, ya, ya se están aplicando todas las comunidades aledañas para ayudar, han mandado helicópteros del Estado de México, de la Ciudad de México, están intentando a, a sofocarse. Mira, Diogenito ya desistió. Bueno, lo intentamos, saludos, abrazos a todos y buen fin de semana. Gracias, Diogenito. Te rogaríamos que no insistieras porque, de verdad, sí si necesitamos... A ver, Luisa tiene que estar con su hija
2: No, no, tenemos que no, tenemos ir a ver el mundo. Que es su primer día en guardería, felicidades a la pequeña María Sabina, no, pero, no, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece si escuchamos una Mano nota que nos ayude formal? Que nos ayude a reconciliarnos Con lo que ocurre en nuestro país y en nuestra ciudad A partir de la educación y del arte Esto es una nota sobre la licenciatura de música Que nos preparó nuestro compañero Abraham Menchaca
23: En su reciente sesión, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Licenciatura en Música y Tecnología Artística, la número 117 que ofrece la UNAM. El doctor Rodrigo Sigal, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, explicó que la nueva carrera permitirá aprender música, composición y creación sonora a través de la tecnología con materias muy específicas, como programación, desarrollo de tecnologías web e ingeniería de sonido
26: todo lo que tiene que ver con el, la interpretación en vivo utilizando tecnología y asimismo manteniendo como el, los conocimientos básicos necesarios de armonía, de historia, de contrapunto y bueno, de las áreas más básicas de los estudios musicales.
23: Los contenidos, indicó, son especiales porque esta oferta educativa es la primera en su tipo en México y América Latina.
26: Es una licenciatura realmente de vanguardia y es una licenciatura que eh, comienza este año. Todos los chicos que estén interesados van a poder aplicar, inscribirse y aprovechar una oportunidad con la que hemos estado trabajando por años. Llevamos cinco años prácticamente junto con la UNAM y el Conservatorio de las Rosas trabajando en esta licenciatura que creo que da una oportunidad profesional para los artistas que utilizan el sonido como método de expresión y que están interesados en hacer su vida alrededor de la música y el sonido.
23: La nueva carrera se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia.
26: Invitarlos a conocer los contenidos. Van a estar todos en la página eh, de la ENES y en la página de la UNAM. Los procesos de inscripción son los normales que, que la UNAM lleva a cabo para, para cualquiera de sus licenciaturas. Así que toda la información la van a poder encontrar en línea en los próximos días.
23: La licenciatura en Música y Tecnología Artística contará con las opciones terminales en las áreas de creación e interpretación y de tecnologías aplicadas a la música, con las opciones de técnico profesional en diseño sonoro y en producción digital. Para Radio Nam Abraham Michaca. Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
1: Tamara Quiroz, sí circula.
2: Sí circula, se acerca vertiginosamente a la cabina de Radio UNAM para contarnos qué va a pasar el día de hoy. ¿Cómo estás, Tamara? Buenos días. Hola, muy diario. buen
6: día. Como todas aquí en Radio UNAM, también <risa> circulo. Y bueno, hoy en Radio UNAM, por el 860 de AM, disfruten del radiodrama Los Inocentes de William Archibald a las 6 de la tarde. Hoy termina, así que no se lo pierdan. También disfruten Cuando Vuelvas del Olvido a las 10 de la noche, un radiodrama conmemorativo por los 40 años del golpe de estado en Argentina. Por el 96.1 de FM, a la una de la tarde, no uh -huh. se pierdan el curso radiofónico sobre el Quijote. Hoy trata de La Venta, El Yelmo de Mambrino y Aventuras en la Sierra Morena. Hoy es viernes de intersecciones en la Sala Julián Carrillo, así que los esperamos en punto de las 9 de la noche para que disfruten de Dansk, una agrupación de jóvenes músicos. Que aún con una trayectoria individual, comparten un sueño: la creación de un proyecto original que llegue a los oídos y corazones de pequeños y grandes. Y al terminar, al terminar este concierto, quédense en esta frecuencia y acompañen a los chicos de Resistencia Modulada en Punto de las 10, visite nuestra página www.radionam.unam.mx y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Tamara. Gracias, Tamara. Feliz fin de semana. Gracias.
1: Ah, gracias a todos los que nos escriben, los que nos hablan, los que están ahí con nosotros haciendo comunidad todos los días. Al, man, mañana no, porque mañana descansamos. Diogenito, R Guillermo. Pero el lunes qué vamos a tener?
3: Vamos a tener uh, puras maravillas. Pures maravillas. A ver, perfecto. qué tanta maravilla. No, vamos vamos a, a traer
1: una caja con hielo de mano de Melquiato y vamos a cobrar dos moneditas de cobre para por que, que vengan a verla. Exacto. Sí.
3: Para que vengan a conocer el hielo. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. A mi ver. pelotón de fusilamiento tampoco o sea, vamos a tener, oh, venturosamente. Oh. No, vamos a seguir, pues vamos a seguir mascando el chicle de la contingencia. Y los que las propuestas, es que hay un montón de investigadores eh, dentro de la UNAM y en otros ámbitos universitarios y académicos que han planteado soluciones. Y yo lo que creo es, bueno, pues escuchémoslas todas, escuchemos todas y vamos a ver si alguna funciona, si alguna nos, eh, si a fuerza de de plantear eh, imposibles y locuras, se puede conseguir algo. ¿No? Yo creo que, que no es, es mala opción. Y bueno, pues siguiendo con estos temas tan, tan espeluznantes y tan, tan indignantes sobre todo, vamos a platicar con Ricardo Rafael sobre la lógica del privilegio. ¿Por qué, ah. ¿por qué pensamos, por qué estamos... Concebi concibiendo como sociedad Que hay quien tiene de Que hay quien tiene derecho a ser ah, distinto Y a pasar, y a pasar por, por encima. encima de
1: todos Por sí. ser mi rey, el mi reinato ¿no? El mi
3: reinato, los porquis Los este, juniors. Eh, Usted no sabe quién soy yo, no sabes con quién te metes Este todas estas cosas, ¿no? Bueno, por ser usted, ¿no? Eh, eh, oiga, ya, si va a denunciar, que eso, quien haya ido a denunciar pasa, ¿no? Oiga, si va a denunciar, dígame, pásenme en una tarjetita, ¿quién es usted? Pues, ¿quién soy yo? Un ciudadano, ¿no? Entonces, Ey. ¿sí? Tenemos
1: que, ten, que tener nuestras tarjetas de ciudadano. Yo siempre quise hacerlo, ¿no? Benito Taibo, ciudadano. Y es y, y es que eso es más que suficiente, no necesita hacer otra cosa más que un ciudadano para que exijamos lo que nos corresponde en nuestros derechos y al mismo tiempo aplicar nuestras obligaciones. pues eh, Los cambios suceden desde lo inmediato y hacia afuera. Cambiemos nuestra calle, cambiemos nuestra casa, cambiemos nuestra calle, cambiemos nuestra cuadra, cambiemos nuestro barrio, bla, bla, bla. bla. Al final acab acabaremos cambiando al mundo. Pero te empecemos, pues. Empecemos entre todos.
2: Empecemos entre todos y como decimos en este programa, hagamos comunidad. Todavía tenemos unos minutos más para platicar con ustedes. ¿Podemos hablar de Suecia?
3: ¿Podemos hablar a Suecia ahora? ¿Podemos hablar de Suecia? Suecia decidió que todo el mundo tenía derecho a hablar. Todos los suecos podían ser embajadores de Suecia.
10: Está bien bonito. Todo
3: el, sue el sueco que quisiera. Y entonces <risa> hicieron, y armaron una campaña pues de, publicitaria del, del país. Ajá. Eh, que lo que propone es, hay un número telefónico al que tú llamas y te contesta un sueco. El que sea. El que sea. Ok. Y te dice, hola.
1: Habla aquí usted Suecia? a Suecia.
3: Buenos días, Suecia. Ok. Y entonces tú le puedes preguntar todo aquello que quieras saber o puedes conversar o ¿no? preguntarle, por ejemplo, como escuchaba en una entrevista, qué, qué ha sucedido con los cantantes de ABA. Ante lo cual el sueco se puso muy enojado y Dijo, oiganme, ha pasado cosas de la música sueca Desde Abba, ya estuvo, ¿no? <risa> Esa es la gran respuesta <risa> pues, ¿sí? Björges,
1: ah no, Björges islandesa Björges no, es islandesa.
2: Islandesa.
3: islandesa En Islandia pasan otras cosas En Islandia, Islandia pasan otras cosas ah, O oh, le puede uno cosa? preguntar a qué sabe el reno cómo, eh, cómo, cómo les va con la migración Cómo está el clima Todo lo que usted quiera saber sobre Suecia Ya se puede averiguar llamando a un número telefónico está vamos,
1: vamos a escuchar una canción Y regresamos Uh, con sweet talks me
2: pe me esta canción que nos recomienda ricardo Peláez, es otro curador musical de este espacio <música>
8: to damaza ieje moka me new to way am eden yin dem am from war to damaza moka mo alu mariani monidebu faccio moka ni po lese ni letraso Ayobo ni biara, o tin the de mo ko. Ba no manya di mo ti mo, ni Ni debu mu facemo di eje moka facemo ni boni chasen imne chasem ti facemo di moka facemo adumeri ni ni mu ni debu mu facemo di eje moka facemo ni boni chasen imne chasem ti facemo di moka. On the damn Jim. no matter. Fatch him, Fatch him. And boy, and kiss his feet. And he knows where. The baby.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea
1: 9 de la mañana sí ya nos vamos 9 de la mañana 57 minutos no sin antes nuestras larguísimas listas de ganadores del día de hoy.
2: Ahí les va. A ver, va. vamos a arrancar con los boletos de Hansel y Gretel. Ok. Aguas con las migajitas, tengan cuidado cuando vayan a la función, aguas con las brujas. No se no metan al horno, no se metan al horno. No, 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 al no coman horno.
1: paredes de jengibre, o sea, hay una serie de recomendaciones importantísimas.
2: Los boletos para Hansel y Gretel se los llevan Ana Elena Baeza Narváez, Homero Javier García Bocanegra, Silvia Lugo Rojo, Laura Espinosa Montoya, Hilda Gutiérrez López. Ellos son. En...
1: Se van a ver a los Pumas contra el León el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio de ceú Faustino Hernández Pérez, Cayetana Torres Ulloa, Daío Emanuel Vázquez Ceballos, Ana Carla Bustamante Vértiz. No me pierdan la hoja, por favor, dice esta hojita, de que se la devolveré a Bani <risa> hay, hay que cuidar la hojita.
2: <risa> Tenemos una hojita más. A ver, las bolsas para el Festival de Cine, que es Contra el Silencio Todas las Voces, se las lleva citlali del Carmen y Alfonso de Alba Arcos, Dario Trujano, Soledad Aranda. Hay un último boleto solitario. A ver, la muestra internacional de cine del Poli, nada más se, llevo, se lo llevó Benito Salazar. O sea, sí. solo uno. Quedan más si quieren irse a, a este asunto del Poli, a esta muestra. Por favor, escríbanos por redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, y recuerden que tienen que estar media hora antes de esta función, que es a las 7 de la noche, para ver cine francés. Y ya con eso, ahora sí, nos estamos despidiendo. ¿Y ¿Con esa me despido? Con esa nos despedimos. Queremos darle las gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que nos llamaron esta mañana. Estamos construyendo eh, la comunidad entre todos y el conocimiento. Marcos. Que conste que ya vino Vania vino
8: corriendo a quitarme la hojita.
2: <risa>
3: Porque no te tiene nada de confianza. ¿eh? No, vaya a ser. Ah, gracias
1: a todos los que hacen posible de lunes a viernes y todos los días primer movimiento eh, de verdad muchas gracias Juana e Inés de ESA un inmenso privilegio compartir los micrófonos con ustedes querida Igualmente, Luisa Iglesias muchachos.
2: muchísimas gracias querido Benito Taibo les deseamos un feliz fin de semana y nos escuchamos la próxima semana de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana
1: 96.1 de FM Radio UNAM sigamos haciendo comunidad
3: y un abrazo a Alberto Candiani vecino de Tepoztlán
1: ah sí.